2: C'est News, 5h58, bientôt 6h. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Pierre Palmade qui va retourner devant la justice. Ce sera vendredi. La cour d'appel de Paris se prononcera sur son incarcération dans le cadre de l'enquête sur l'accident de la route. Vladimir Poutine va prendre la parole ce matin à 10h. À la Douma, le Parlement russe, que peut-il dire Je poserai la question au général Clermont. À tout de suite mon général. Emmanuel Macron est à Rungis ce matin, le classique déplacement des politiques qui veulent rencontrer la France qui se lève tôt, Augustin Donadieu est sur place. La journaliste Églantine Aimeyer annonce le décès de son fils de 17 ans. Il était autiste et polyhandicapé. Elle avait fait de son fils Samy le combat de sa vie. Et puis on se dirige vers une sécheresse record en France. Pas de pluie notable depuis plus d'un mois. Pour l'instant, la plupart des nappes phréatiques sont à sec. Alexandra Blanc sera avec nous. L'affaire Pierre Palmade, l'humoriste, sera devant la cour d'appel de Paris. Vendredi matin, l'appel contre l'assignation à résidence de Pierre Palmade sera examiné à 9h, Audrey.
3: Il avait été assigné dans le service d'addictologie d'un hôpital sous bracelet électronique. Le parquet de Melun avait fait appel de cette décision. Pierre Palmade qui est également visé par trois enquêtes différentes. On fait le point avec Alexis Vallée.
4: Il y a d'abord la détention d'images à caractère pédopornographique. Une enquête préliminaire a été ouverte et confiée à la brigade de protection des mineurs. Un homme qui dit connaître personnellement Pierre Palmade est à l'origine du signalement. Dans la nuit du 13 au 14 janvier, l'humoriste se serait vanté vidéo à l'appui de pouvoir s'offrir des enfants de 7 et 9 ans pour avoir des relations sexuelles. Deux perquisitions ont été menées dans sa maison de Seine-et-Marne et dans son appartement parisien pour examiner son matériel informatique. Ensuite, l'information judiciaire ouverte pour blessures et homicide involontaire liés à l'accident. Pierre Palmade a été mis en examen et assigné à résidence avec bracelet électronique dans une unité médicale d'addictologie à Villejuif dans le Val-de-Marne. Le parquet de Melun, qui a requis la détention provisoire, a fait appel de la décision du juge de liberté et de la détention. Une demande examinée vendredi prochain. Enfin, l'enquête ouverte pour détention et consommation de stupéfiants a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Fontainebleau. Pour le moment, son avancée est inconnue.
2: Et après les déclarations du ministre de l'Intérieur pour renforcer les sanctions en cas de consommation de drogue au volant, nous avons accompagné le peloton de gendarmerie autoroutière de Gironde.
3: L'objectif d'épister toute forme de drogue et rechercher des stupéfiants éventuels cachés dans les véhicules. Reportage d'Antoine Estève et Jérôme Rhin.
5: C'est l'une des priorités actuellement sur les contrôles de gendarmerie. La recherche de stupéfiants consommés ou bien transportés. Le test salivaire est aussi simple d'utilisation qu'un alcotest classique et il détecte toutes les drogues, cocaïne, cannabis et produits de synthèse.
6: Lumecter le bout là, avec le petit liseré rose, dès qu'il devient blanc, c'est qu'il y a assez de salive dessus. En fait, c'est surtout pour avoir un maximum de salive, pas trop non plus. Et sur le bout de la langue, c'est parce que les protéines responsables de la fixation du THC, en fait, sont surtout sur le bout de la langue. Nous, ça nous permet d'avoir vraiment un un résultat le plus, le plus
5: exact possible. Quoi. Pour les automobilistes, la prise de stupéfiants est considérée comme aussi dangereuse que la consommation d'alcool.
6: Il y a des gens ils sont fous. Quand ils fument, ils fument ou ils tapent de la coque, ils font des accidents de fou, ils tuent des gens. C'est comme c'est de la drogue en gros, c'est comme euh, de l'alcool.
7: Et moi je ne fais surtout pas de ceux qui boivent l'alcool.
5: Les gendarmes constatent qu'il n'y a pas de profil type. La prise de drogue touche toutes sortes d'automobilistes. Tout le monde est amené à pouvoir consommer des produits stupéfiants, c'est tellement facile de s'en procurer maintenant. On a aussi bien la la classe moyenne hein, qui consomme euh, lors de festivités, ce qu'ils appellent E-festivités. Et puis on a même des personnes d'un âge assez assez avancé hein, qui ont pu consommer en étant plus jeunes et qui ont poursuivi la consommation. En France, la conduite sous l'emprise de drogue est un fléau. D'après la sécurité routière, plus de 700 personnes meurent chaque année dans des accidents de la route liés aux stupéfiants. C'est plus de 20% de la mortalité sur les routes. Joe
2: Biden et Vladimir Poutine vont prononcer deux discours, chacun de leur côté, très attendu. Aujourd'hui, le président américain doit rencontrer à Varsovie les dirigeants polonais, qui sont parmi les principaux soutiens européens à Kiev. De son côté, le président russe, lui, doit prononcer son grand discours annuel à 10h à Moscou, devant l'élite politique russe, devant la Douma, le Parlement russe. On est avec vous, Gérald Clermont mon Général, Vladimir Poutine doit s'exprimer ce matin.
1: À quoi faut-il s'attendre D'abord, c'est lui qui va tirer le premier, puisque c'est lui qui va prendre la parole avant le président Biden. Donc, en général, ce, ce discours un peu convenu qui a lieu tous les ans euh, a, vise, va viser cette année, dans le contexte de la guerre en Ukraine, trois publics. Hein, d'abord, la population russe, qu'il s'agit de motiver dans la guerre patriotique euh, contre la dénazification de l'Ukraine. Ensuite, il va y avoir évidemment les Occidentaux, que Vladimir Poutine, Vladimir Poutine va flétrir... Euh, va accuser de faire la guerre contre la Russie, enfin une rhétorique qu'on entend chaque fois qu'il prend la parole. Et puis il y a une troisième population importante à qui ça va s'adresser, c'est le reste du monde. C'est tous ces pays qui regardent un peu cette guerre qui en considérant que ce n'est pas vraiment leur guerre et des pays dans lesquels il faut quand même se rappeler que 75% de la population du monde vit dans des régimes d'autocratie. Trois questions pour ce discours vont se poser, trois points d'attention à mon avis. Est-ce que le président Poutine va parler de la Chine, hein, puisque le sujet il y aura présent à, cette, à, cette, à ce discours le ministre des Affaires étrangères chinois, évoquera-t-il la question de la Chine Va-t-il évoquer effectivement, effectivement la question de la menace nucléaire Point d'interrogation. A priori non, parce que la situation est plutôt favorable à la Russie en ce moment. Et puis troisième question, est-ce qu'il va faire ce qu'il avait fait le 29 septembre, c'est évoquer à nouveau de possibles négociations et un plan de paix
2: Merci mon général, restez bien avec nous. On va partir à présent. Au marché de Rungis, retrouvez Augustin Donadieu qui suit Emmanuel Macron auprès des Français qui se lèvent tôt, comme on dit. Augustin, Emmanuel Macron est arrivé il y a une demi-heure, il retourne sur le terrain défendre sa sa réforme des retraites. Il est interrogé sur la réforme des retraites, j'imagine, sur le travail.
8: Effectivement, Romain. Un déplacement à la rencontre des travailleurs qui se lèvent tôt. C'est en tout cas ce que nous dit son entourage dans le plus grand marché de produits frais au monde. Le président va rencontrer les professionnels de la viande, de la volaille, des tripes et du fromage. Et d'ailleurs, le président, arrivé ici il y a maintenant une trentaine de minutes, a déjà été interpellé par des travailleurs nocturnes. Notamment cette femme qui lui a dit que dès l'âge de 35 ans, elle ressentait de vives douleurs dans le dos. Ou un homme lui demandant ce qu'il pensait de la retraite des personnes comme lui qui travaillaient dans ces conditions difficiles. Le président leur a répondu qu'un compte de pénibilité devrait leur permettre de partir plus tôt ou bien de se reconvertir. On l'a bien bien compris, en pleine vacances parlementaires et alors que les débats à l'Assemblée nationale viennent de s'achever, le président de la République retrouve le terrain à la rencontre des travailleurs objectifs, et bien se rassurer et défendre sa déforme des retraites. Notamment l'article très contesté du report de l'âge légal de 62 à 64 ans, rencontre hier avec les acteurs de la FREN, Aujourd'hui, ringis, samedi, le salon de l'agriculture. Le président de la République réinvestit véritablement la thématique du travail.
2: Merci beaucoup, Augustin Donadieu. Tiens, à propos de de travail et de rémunération, Florian Tardif, Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron lançait une convention sur le partage de la valeur hier soir. Présente à La Réunion, Elisabeth Borne s'est engagée à transcrire dans la loi un accord récemment trouvé entre syndicats et patronats.
9: Et oui, Romain, après des mois de négociations euh, compliquées, on peut le dire, les organisations euh, patronales et syndicales ont réussi à trouver, euh, contre toute attente, un préaccord sur ce thème de partage de la valeur. Alors, il planchait dessus euh, depuis le mois de novembre, à la demande d'Olivier Dussop, le ministre du Travail. Ainsi, Elisabeth Borne, présente hier lors de cette réunion, s'est engagée hier à transcrire dans la loi cet, alloc, cet accord. Alors, de quoi s'agit-il Concrètement, il entend généraliser les dispositifs tels que l'intéressement, la participation encore les primes à toutes les entreprises de plus de onze salariés. Et le gouvernement souhaite aller plus loin, Romain, puisque le parti planche, selon mes informations, sur la mise en place d'un dividende salarié obligatoire pour les entreprises qui en verse à ses actionnaires et qui font des profits. Vous le voyez très clairement sur cette infographie. C'était une promesse d'Emmanuel Macron durant sa campagne et de mettre en place également des mécanismes de Super participation en cas de super profit. Alors ce ne serait pas une taxe super profit, mais cela permettrait d'inciter les entreprises à verser des primes exceptionnelles en cas de profit important réalisé dans l'année. Le prochain texte d'Olivier Dussopt sur le plein emploi qui doit être présenté au printemps prochain doit reprendre un certain nombre de dispositifs.
2: Florian Tardif, merci Florian. Mon petit ange s'est envolé, sont les mots de l'animatrice Églantine émeillée qu'elle a écrit sur les réseaux sociaux. Elle annonce la mort de son fils Samy, poli handicapé. Sur les réseaux sociaux, il avait 17 ans, il était autiste et souffrait de, de plusieurs handicaps, Audrey. Hein.
3: Son parcours contre la maladie a d'ailleurs inspiré un livre avec Nantine intitulé Le voleur de brosse à dents. Elle avait également créé une association, un pas vers la vie. Son objectif, l'objectif de l'association est d'offrir une scolarité adaptée aux enfants handicapés de
2: 2 à 20 ans. Pas une seule goutte de pluie, de pluie depuis plus d'un mois. La sécheresse devient catastrophique en France. Alexandra Blanc, euh, où en est-on Et surtout, est-ce que ça va s'arranger dans les jours qui viennent
10: Alors, première question, où en est-on On va voir une carte, Romain. Elle est impressionnante. Regardez ça, carte émise par Météo France. Il y a seulement quelques jours, eh bien, regardez la carte. Et tout rouge, 90% du territoire, si ce n'est pas plus, est concerné par la sécheresse. La Corse, le nord de la Corse, est un petit peu épargné. Tout comme le département de l'Aude, avec donc cette sécheresse qui sévient et qui concerne donc quasiment l'ensemble du territoire français. Romain, vous l'avez très justement dit, un mois sans précipitation, pas une seule goutte de pluie depuis le 21 janvier 2023. C'est tout simplement catastrophique. C'est d'ailleurs du jamais vu depuis 1989, date du précédent record sans pluie hivernale significative. Hein 1989, il faut savoir que le déficit pluviométrique est d'environ plus de 50%. Hein C'est vraiment donc un mois de janvier mais également en mois de février particulièrement sec. Et d'ailleurs, cet hiver 2022-2023 pourrait donc être l'un des hivers les moins arrosés depuis 1959. C'est pour vous montrer à quel point la sécheresse est catastrophique. En plus, on le sait, c'est vraiment à cette période de l'année que nous avons besoin d'eau. Pourquoi Tout simplement parce que c'est entre janvier et avril que les nappes phréatiques se rechargent. C'est donc catastrophique. Mais la bonne nouvelle, hein, euh, si on peut le dire comme ça, eh bien, c'est qu'on en va avoir de la pluie à partir de demain. Retour de quelques gouttes de pluie, mais ça ne devrait malheureusement pas suffire à enrayer la sécheresse de la pluie, donc entre euh, demain et vendredi seulement, donc c'est un petit peu ça, va, ça ne va pas suffire on va dire pour, pour, pour améliorer cette sécheresse
2: et remplir les nappes phréatiques et
10: remplir surtout les nappes phréatiques
2: Merci beaucoup Alexandra Blanc Allez, Liverpool, Real Madrid c'est ce soir, ça vous dit quelque chose Liverpool, Real Madrid, bah ben oui c'était l'affiche de la Ligue des Champions euh, en France, qui s'était d'ailleurs très mal passé, on en parle tout de suite
11: votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Liverpool-Real Madrid ce soir, on rejoue la finale de la Ligue des champions. Cette rencontre des huitièmes de finale est à suivre à 21h sur Canal+. Les Anglais reçoivent chez eux les Espagnols au stade d'Anfield. Rappelez-vous, la dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées, c'était il y a neuf mois, en finale au Stade de France, ça avait viré au, au fiasco. Yann Byrne, le, dé, le député de la circonscription de, de Liverpool, s'exprime dans le Figaro ce matin, Audrey. Hein.
3: Oui, regardez, il, il écrit « Ce match va nous rappeler tout un tas de souvenirs et pas des bons ». Et puis euh, regardez aussi euh, ces euh, images de la nuit. Ça se passe devant euh, l'hôtel du Real Madrid. Des supporters de Liverpool ont tiré des feux d'artifice pour empêcher euh, leurs rivaux de dormir.
11: C'est hein.
2: pas très fair-play, hein Non, pas, vrai. <rire> <rire> C'est pas très pas fair-play. Pas fair
11: C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Vladimir Poutine va prendre la parole ce matin à 10h depuis la Douma, le parlement russe. Que faut-il en attendre Va-t-il à nouveau brandir la menace nucléaire Y faire allusion On en parle ce matin avec le général Clermont. Merci d'être avec nous, à tout de suite. C'est nous, il est 6h14, on va parler du discours de Vladimir Poutine qu'il va prononcer à 10h ce matin, dans un instant, juste après Le Point Info avec Audrey Bertho.
3: L'affaire Pierre Palmade, l'humoriste sera devant la cour d'appel de Paris vendredi matin. L'appel contre l'assignation à résidence de Pierre Palmade sera examiné à 9h. Il avait été assigné dans le service d'addictologie d'un hôpital sous bracelet électronique. Le parquet de melin avait fait appel de cette décision. Le sort s'acharne sur la Turquie et la Syrie. Deux nouveaux séismes ont secoué hier soir les deux pays. Les tremblements de terre de magnitude 6,4 et 5,8 sont survenus à trois minutes d'intervalle. Le bilan fait état de trois morts et huit blessés en Turquie qui est plus de 13 blessés en Syrie. Et près d'un Français sur deux est en situation de surpoids. Parmi eux, un sixième des Français serait obèse. Une étude de l'Inserm et du CHU de Montpellier révélée dans le Figaro montre que la part des Français obèses a continué à augmenter ces dernières années.
2: Vladimir Poutine va donc prendre la parole à 10h ce matin depuis euh, Moscou. Quant à Joe Biden, il se trouve à 1200 kilomètres à l'ouest de Moscou. Le président des états unis qui est arrivé, vous voyez, cette nuit à Varsovie en Pologne. Général Clermont avec nous, c'est, c'est un véritable face-à-face entre les deux hommes. Hein. Poutine qui va prendre la parole à 10h et, et à quelques
1: centaines de kilomètres, allez un gros millier, à l'ouest, le président des états unis c'est, c'est un face-à-face entre finalement... Deux hommes de la même génération, parce que Vladimir Poutine a 70 ans et Biden 80 ans. Ils ont tous les deux connu la guerre froide, euh, cette guerre extrêmement tendue entre les Américains et les Soviétiques. Et en quelque sorte, on revit la, une forme de la guerre froide dans cet entretien à distance. Alors Biden a un avantage quand même dans cette affaire, c'est qu'il va être le second à parler. Donc il va pouvoir régler son intervention sur ce que le président Poutine va dire le matin à 10 heures. Donc il pourra en gros répondre, contre-attaquer ou se positionner par rapport à ça. Mmh. Maintenant, il est important aussi, de, en particulier sur les sujets qu'on a évoquées, hein, la lien avec la Chine, euh, un plan de paix éventuel, et puis euh, une menace de l'arme nucléaire. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que ça se passe à Varsovie. Euh, Varsovie, ce n'est pas Berlin. Euh, Varsovie, ce n'est pas Paris. Euh, Varsovie, c'est Varsovie. Et Varsovie, c'est le pays du clan de la fermeté euh, face à l'invasion euh, russe en Ukraine. Donc c'est le meilleur allié des États-Unis, avec l'Allemagne, pour d'autres raisons. Et c'est le pays qui a décidé de ne pas flancher. Donc c'est à Varsovie, ce pays meurtri par l'histoire, que le président Biden s'est déplacé. Vous savez que Varsovie, quand Varsovie a rejoint le clan occidental, Varsovie a dit « je veux rejoindre l'OTAN pour ma sécurité et je veux rejoindre l'Union européenne pour ma prospérité ». Donc c'est un peu le symbole aussi de de cette Europe dont le centre de gravité se déplace doucement vers l'Est. Général Clermont, la Chine dément
2: le fait d'envisager de fournir des des armes à la Russie. On en a beaucoup parlé hier, contrairement à ce que disent les, les Américains. Eh, qui croire Entre les Américains qui disent « oui, les Chinois veulent armer, veulent fournir des armes à, à la Russie »
1: et les Chinois qui disent « non, on n'a absolument pas cette intention ». Et le problème des Chinois, c'est que quand ils disent la vérité ou quand ils mentent, on ne sait jamais. Hein. Donc c'est un peu compliqué de savoir. Par contre, ce qu'on sait… Peut-être c'est... pas plus que les autres. Peut-être pas <rire> plus que les autres, mais un, un petit peu plus quand même. Non, par contre, la différence, mmh. c'est que ce n'est pas tout à fait conforme à la stratégie qu'ils ont adoptée jusqu'à présent, parce que c'était plutôt dans le nini, oui. ni approbation ni condamnation, qui est un soutien <coughs> implicite à la Russie, mais ils ne voulaient pas s'afficher pour, par peur des sanctions qui, effectivement, peuvent faire très mal à l'économie chinoise, même si, idéologiquement, euh, ils soutiennent totalement euh, la, Vladimir Poutine. Hein. Ça, il ne faut pas de, faire d'illusions sur le soutien idéologique et même le soutien économique. Donc la question des armes, pour le moment, il euh, n'y a pas d'armes. Euh, sur le théâtre, euh, elles auraient été identifiées, les, les Ukrainiens en auraient parlé. Euh, par contre, ce qu'on sait, c'est que euh, les, les Américains ont intercepté, ont, ont, ont mis dans la liste des sanctions des sociétés privées chinoises qui fournissaient des images satellites de renseignements militaires à la, aux, à la société mercenaire Wagner. Donc ils ont été sanctionnés pour ça. Donc il euh, y a effectivement la question des composants, il y a une question de la de la coopération militaire au niveau de l'armement qui est très étroite entre, entre la Russie et la Chine. Et après, il faut bien faire attention, quand les, quand les Américains annoncent quelque chose, euh, la dernière fois, on ne les a pas cru et pourtant, c'était vrai. Merci beaucoup, mon général. Effectivement, c'était sur l'invasion de, c'était de sur l'Ukraine. C'était sur l'invasion. Ah, la et l'invasion de personne de l'... De croyait. Et l'invasion
2: de l'Ukraine s'est produite. Général Clermont avec nous, 6h19, allez on va partir en mer, euh, ou rester à quai, c'est selon, euh, vous allez voir. Suite au Brexit et à l'affaire des licences de pêche qui ne seront plus accordées à tous les bateaux français, le gouvernement a annoncé un plan de casse pour les bateaux qui ne pourront plus partir en mer. Hein. Et
3: le port français le plus touché est celui du Guilvénèque en pays bigoudin. Les élus locaux craignent des destructions d'emplois par centaines. Les explications de michael Chailloux.
12: Plaine Triskel, le Damoclès, sur 90 bateaux français concernés par ce plan, 26 sont immatriculés ici au Guilvinec. C'est la moitié de la flottille des hauturiers du pays bigoudin qui part à la casse. Sur le quai des Chalutiers, l'inquiétude est palpable. Pour nous, c'est une catastrophe. Il faut espérer que les... les politiques trouvent une solution parce que sinon c'est
6: la mort de la pêche la mort de tous les commerces, de tout ce qui est sur le port. Si on considère qu'un emploi en mer c'est entre 4 et 5 emplois à terre euh, en moyenne sur un chalutier comme ceux qui vont sortir, il y a 5 à 6 marins, donc effectivement nous quand on fait les comptes on trouve entre 600 et 700 personnes derrière qui pourraient perdre leur travail. Les 12 maires du pays bigoudin demandent
12: au gouvernement un plan d'accompagnement spécifique et attirent l'attention du chef de l'État sur la question de la souveraineté alimentaire.
8: Oui il y a un enjeu pour consommateurs français, oui, c'est de manger du poisson français. Oui. Manger du poisson français, et d'autant plus manger du poisson bigoudin, puisque nous sommes 20% de la production française. Et nous sommes le premier port français de poisson frais.
12: La langoustine, la lotte, les élus locaux estiment qu'avec ce plan, 5000 tonnes de poissons ne seront plus débarquées au Guilvinec chaque année. En signe de deuil, les drapeaux français et européens ont été mis en berne devant les mairies.
2: C News, il est 6h20, merci d'être avec nous, merci de vous réveiller avec C avec News. Dans un instant, on va parler du mois de mars. Est-ce que les prix vont exploser, comme le craignent les représentants de la grande distribution Ou est-ce que ça va être plutôt calme, comme le dit Bercy Je poserai la question à Eric de Ritmatel. A tout de suite, bon réveil à tous. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 6h23. L'inflation, tout le monde n'est pas d'accord sur l'évolution des prix pour les mois qui viennent. Pour le gouvernement, ça va bientôt se calmer. En revanche, la grande distribution s'attend au pire deux, j'allais dire, deux salles, deux ambiances, en tout cas deux sons de cloche. Eric de Deritmatène, comment expliquer ces deux visions des choses
13: Oui ce sont deux divergences de mmh. vues en fait. D'abord vous avez Bruno Le Maire qui refuse l'idée d'un, d'un Mars rouge. Alors c'est quoi un Mars rouge C'est un mois où l'inflation Après, Lui il dit qu'on joue avec les peurs des Français donc il ne faut surtout pas rentrer dans ce mauvais cycle. En fait il rejette cette inflation parce qu'il se dit que ça va refluer sans doute à partir de l'été. Mais en face vous avez les hypermarchés les supermarchés donc la grande distribution qui est beaucoup plus pessimiste et là euh, qui parle d'une hausse très importante des prix dans l'alimentaire on est actuellement en rythme annuel à plus 13% quand même je parle de l'alimentaire bien entendu alors que comprendre Eh bien oui c'est vrai que les choses vont se calmer quand même dans ce qui concerne les services ce qui concerne l'énergie là tout le monde le dit ça va commencer à baisser mais non dans l'alimentaire ça va continuer de grimper et pourquoi parce que tous les prix qui sont fixés euh, actuellement en fait l'ont été avant lors des négociations précédentes et ça va s'étaler dans le temps et Michel est dans le Claire le disait, la hausse des prix sera importante jusqu'à l'été prochain. Euh, donc vous voyez que ça va durer. Les hausses seront étalées dans le temps. Alors
2: on parle de quelle
13: hausse, Eric Alors c'est important de savoir parce qu'en rythme annuel, Nielsen parle de 15%. J'entends rythme annuel, mais ça à partir du mois de mars, donc bientôt. Ça fait 800 euros pour un ménage avec deux enfants. 800 euros, vous voyez, de plus à dépenser sur un an, bien sûr. On parle toujours en rythme annuel. Mais des hausses importantes pour, avec les produits laitiers, vous avez plus 17%. La viande, plus 14%. Alors, il est prévu ou il était prévu un panier anti-inflation, mais le gouvernement finalement s'est rendu compte que c'était trop complexe et il laisse la main sur ses rabais à la grande distribution. En attendant, eh bien, les ménages, eux, réduisent leurs achats. Et oui, la le meilleur moyen pour dépenser moins, c'est d'acheter moins. Et là, on est quand même déjà à moins 5% dans le volume d'achat par rapport à il y a un an. Alors au final, vous allez vous dire, c'est quand même bizarre. On parle d'une inflation à 5 ou 6% selon les chiffres de l'INSEE. Et puis maintenant, on nous dit 15%. Où est la vérité et eh bien quand vous regardez le panier, enfin quand vous regardez euh, ce qui rentre en ligne de compte dans l'indice des prix, vous, vous apercevez que l'alimentaire ne représente que 15%. Ce n'est pas grand chose par rapport à tout le reste. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours une grande différence entre le ressenti et le réel sur le terrain.
2: Merci beaucoup Éric de Ritmatène. Allez 6h26 le temps et on commence avec la météo des neiges.
3: Météo avec Bédeor. L'agence BDR vous donne accès
10: au marché de l'or physique. L'agence BDO partenaire de votre nouvelle épargne. Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent très agréables en ce début de semaine. Au programme intense sec et ensoleillé, le tout dans des températures encore bien trop douces pour la saison, notamment du côté d'Arèche-Beaufort avec en moyenne 2 degrés relevés en haut de la station. À la normale, les températures restent également plutôt douces avec en moyenne moins 3 degrés en bas de la station, 0 degrés en haut de la station. A noter que le risque d'avalanche restera particulièrement faible sur l'ensemble des massifs français. Val les températures restent également très douces, en moyenne entre moins 5 et moins 2 degrés le risque d'avalanche restera faible. A noter que la neige fera son grand retour à partir de jeudi sur l'ensemble des massifs. La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle
3: épargne.
0: Le temps, Alexandra Blanc, tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et
2: Alexandra, vous nous emmenez à, à l'île maurice où est passée la, la tempête Freddy, hein, le cyclone Freddy. Oui.
10: Oui, regardez, et puis les dégâts sont un petit peu plus nombreux qu'à l'île de de la Réunion puisque vous le voyez, l'île Maurice étant un petit peu plus proche du cyclone et donc conséquence des vents tempétueux du côté de l'île Maurice avec évidemment une forte houle et des vagues qui ont parfois localement dépassé les 7 à 10 mètres. Et puis en France, les températures restent printanières. Regardez, on a localement frôlé les 25 degrés hier à Banca dans les Pyrénées-Atlantiques. De la grande douceur également du côté de Béziers ou encore en allant vers l'Aveyron. Près de 24 degrés relevés hier. Ce sont des températures dignes d'un mois de mai dans le sud-ouest avec ces températures en moyenne 7 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. Près de 25 degrés hier dans les Pyrénées Atlantiques. Alors au programme aujourd'hui, même type de configuration. Beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages ce matin sur les régions du nord. On retrouve également quelques entrées maritimes autour du golfe du Nyon avec le vent d'autant qui rapporte ces quelques nuages venus de la mer Méditerranée. Sur le nord, attention, hein, si vous prenez la route, la visibilité est parfois assez réduite et puis dans l'après-midi eh bien regardez globalement de bonnes conditions du soleil quasiment partout mais attention le temps va se gâter par les régions de l'ouest avec un temps de plus en plus voilé de plus en plus nuageux signe que la météo que le temps va commencer à changer on va retrouver un ciel légèrement nuageux autour du golfe du Lyon sur la côte d'Azur ou encore sur le sud de la Corse et puis plein soleil sur les régions de l'Est ou encore sur le Nord avec d'excellentes conditions pour nos amis lillois les températures plutôt douces ce matin 6 à Paris 3 degrés pour le Pays Basque ou encore 9 degrés du côté de Nice et dans l'après-midi, c'est toujours le printemps. 21 degrés à Limoges, 19 degrés pour le Pays Basque, 15 à Lyon, 14 à Paris. Et puis à partir de demain, regardez, retour de la pluie. C'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on souffre de sécheresse avec de la pluie pour les journées de mercredi, de jeudi et de vendredi.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: CNews, il est 6h29. Merci d'être avec nous à la une ce matin des pharmacies cambriolées en région parisienne, notamment. Les voleurs, souvent très jeunes, cherchent de l'argent et cherchent des médicaments. On va vous montrer des images. Les campements de migrants se multiplient autour de la capitale. Ils ne sont plus cantonnés au nord de Paris. Reportage CNews dans le 14e et le 15e arrondissement. On sera en direct avec le maire du 15e dans un instant. La résistance des Ukrainiens est toujours aussi forte près d'un an après l'offensive russe. On ira à Bakhmut et à Odessa. L'Ukraine d'ailleurs fera-t-elle l'objet d'un débat au Parlement en France Comme le demandent certains députés, les informations de Florian Tardif, 6h50. Et puis un Français sur deux, touché par des problèmes de surpoids, il y a de fortes inégalités régionales. Cette vidéo choque d'un cambriolage en pleine nuit d'une pharmacie à Neuilly-sur-Seine. Ça s'est passé lundi dernier vers 4h du matin. Trois hommes en situation irrégulière, mineurs isolés et laissés libres d'ailleurs après avoir été déférés, ont cambriolé cette pharmacie neuillienne.
3: Oui, ces braquages peuvent s'expliquer de différentes manières. Les explications de Marine Sabourin et, et Bucot.
14: Il est 4h du matin dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février à Neuilly-sur-Seine lorsqu'un individu brise la vitre de cette pharmacie avec une plaque d'égout trouvée à proximité avant de pénétrer avec deux individus dans l'officine. La scène est filmée par un habitant du quartier. Selon nos sources policières, les auteurs de ce cambriolage pourraient être trois mineurs isolés, laissés libres après avoir été déférés. Car depuis plusieurs années, les pharmacies sont devenues les nouvelles cibles des cambrioleurs.
6: Certains viennent chercher des, euh, des espèces. Mais en plus, euh, nous avons en stock des, euh, des produits pour euh, traiter les gens euh, qui ont euh, des addictions. Donc des produits comme le Subutex ou autre. Et euh, certaines fois, des voleurs essayent de mettre la main sur ces stocks qui ont une valeur marchande très élevée. Euh, sur les marchés parallèles.
14: Le subutex, une substance proche de la morphine qui permet de supprimer les symptômes de manque, est en effet revendu une fortune aux toxicomanes ou à l'étranger. Une boîte, vendue 2 euros, peut se revendre jusqu'à 400 euros. Les voleurs s'intéressent également aux traitements anticancéreux, paracétamol et autres médicaments, victimes de pénurie et qu'ils peuvent revendre très cher. L'île-de-France est la région la plus concernée par ces vols et ces agressions, devant les Hauts-de-France et l'Occitanie.
2: Emmanuel Macron est ce matin au marché de Rungis. Il est aux côtés des Français qui travaillent tôt, comme on dit, qui se lèvent tôt. Il n'était pas allé au contact direct des Français depuis le début de l'année. Il s'est exprimé euh, et, a, et a, évidemment a, a échangé avec les professionnels de, de Rungis. Vous l'avez dit, il est suivi par le, le ministre de, de l'Agriculture et puis par le président de Rungis, bien sûr, Stéphane Lagani. Il a été beaucoup interrogé sur la réforme des retraites et sur les travaux, euh, les métiers pénibles. Écoutez...
15: On a moins d'actifs a 20 ans, on a plus de retraités on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça marche pas, ça marche pas cette affaire. Et donc, non mais donc faut le faire de manière progressive, et c'est ce que le gouvernement enrichi du débat parlementaire permet de faire, et ensuite, il faut dire, on différencie. Et donc les gens qui commencent à travailler très tôt, on appelle les carrières longues, les gens qui travaillent la nuit, avec du froid, avec des charges, on prend en compte ces différences dans le calcul. Mais dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon, on ne pourra pas bien financer nos retraites.
9: Ça y est, Emmanuel Macron parle de la réforme des retraites, Florian Tardif. Hein oui, il profite euh, en quelque sorte de la trêve parlementaire, c'est-à-dire qu'il euh, y a une semaine où euh, il, n'y a pas, il n'y aura pas de débat autour de cette réforme des retraites. Il faudra attendre la semaine prochaine pour que le texte arrive au Sénat. Et donc, le président de la République va profiter de, de cette semaine pour faire de la pédagogie, entre guillemets, c'est le terme qu'on utilise dans, dans son entourage, mais en tout cas pour vendre la réforme. Il s'était très peu exprimé sur cette question. Il avait souhaité se mettre en retrait. Fin des débats à l'Assemblée nationale. Il s'exprime sur ce sujet aujourd'hui à Ragesse. Il le fera également au Salon de l'Agriculture, puisqu'il est attendu samedi pour l'ouverture du Salon. Regardez les images
2: en direct. Est-ce qu'on a le son, tiens Est-ce qu'on a le son Voir ce qui se dit. Ça, visiblement, ça, l'ambiance est bonne.
9: Il est actuellement au pavillon volaille.
16: Fois, fois, ça euh, bah, j'ai, ça j'ai dansé la deux fois. fois. Ah bah voilà. Ça Et ça sera la, la troisième, troisième fois. fois. Eh ben super <rire> Bon courage pour continuer à Alors moi j'ai vu des photos de photos de photos de
2: la guerre en Ukraine à présent. Vendredi, ça fera un an que la guerre en Ukraine a, a éclaté. Le 24 février, la vie de milliers d'Ukrainiens a, a basculé. On va parler bien sûr tout au long de la matinée et de la journée du discours de Vladimir Poutine à, à 10h. Mais en attendant, on va aller sur place voir le quotidien euh, des Ukrainiens compris les armes et des Ukrainiens euh, qui vivent cette guerre. Trois d'entre eux reviennent sur cette année bouleversante. Maureen Vidal.
17: Le 24 février 2022, une date que ces Ukrainiens ne peuvent pas oublier. Ce jour où la Russie a envahi l'Ukraine.
13: La nuit du 24 février, j'ai été très anxieux pendant mon sommeil. Car la veille, le 23 février, le bureau présidentiel avait organisé une conférence téléphonique avec les chefs de toutes les régions et nous avait informé qu'une attaque risquait de se produire bientôt. Et j'ai été réveillé par des explosions et plusieurs messages sur mon téléphone.
17: Certains se sont engagés dans l'armée pour défendre leur pays et d'autres militent à présent pour préserver leurs coutumes et leur langue.
14: Avant l'invasion à grande échelle, je parlais russe et j'étais même une russophone assez agressive. Par principe, je parlais toujours aux Ukrainiens en russe. Je disais « ce sont des discours stupides » et maintenant je comprends à quel point j'avais tort. Si nos enfants ne parlent pas ukrainien, la langue mourra.
17: Il y a aussi ceux qui ont continué leur travail et qui ont risqué leur vie pour celle des autres. L'entraide était la priorité.
0: Ce wagon à compartiment a 36 sièges. Nous avons sauvé une centaine de personnes ici. Nous sommes venus et avons emmené tous ceux que nous pouvions.
17: Si certains gardent espoir, d'autres ont décidé de partir. 7,5 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de la guerre.
2: Près d'un Français sur deux est en situation de surpoids. Parmi eux, un sixième des Français obèses. Un Français sur six obèses. Une étude de l'Inserm et du CHU de Montpellier révélée dans le le Figaro montre que la part des Français obèses a continué à augmenter ces dernières années. hein.
3: Oui, regardez euh, le pourcentage de la population en situation d'obésité par catégorie socio- euh, professionnelle. Donc les les ouvriers euh, arrivent en en premier. Et regardez aussi euh, euh, au niveau des régions. Certaines régions sont plus touchées que d'autres. C'est le cas des Hauts-de-France qui arrivent donc euh, Premier de, de ce
2: classement. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on on est inégaux face au poids en fonction de la CSP, comme on dit, catégorie socioprofessionnelle. Ça touche plus les ouvriers que les cadres. Et puis, au niveau régional, vous l'avez vu sur la carte, ça touche plus les régions du Nord que l'Île-de-France. Euh, c'est toujours intéressant de, de, de montrer cette, cette, cette réalité. Écoutez les explications de Jean-Michel Cohen. Il est médecin nutritionniste.
18: On achètera des morceaux de viande un peu plus gras, parce que je rappelle que la viande s'achète, le prix de la viande se fait au gramme de protéines, donc plus la viande est grasse, moins elle vaudra cher. On utilisera beaucoup plus les services de la nourriture transformée parce qu'elle vaut moins cher. On va consommer également beaucoup plus quand on va au restaurant dans des enseignes pas chères.
2: Voilà, le docteur Jean-Michel Cohen, spécialiste de, de toutes ces questions. Allez le sport, eh, on connaît la dernière 4 sélectionnée pour les mondiaux.
11: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Et elle s'appelle Blandine Pont, elle sera la dernière femme à composer l'équipe de France pour aller à Doha au Qatar du 7 au 14 mai prochain. La Française est engagée dans la catégorie super léger en moins de 48 kilos. Hein.
3: Blandine Pokia a remporté le Grand Slam de Paris au début du mois et a retiré sa performance 12 jours plus tard sur le Grand Slam de Tel Aviv. Le comité de sélection a précisé que c'est la seule de l'équipe qui n'est pas participée à des championnats du monde dans l'optique des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est une occasion pour elle d'accumuler de l'expérience.
2: Et puis du rugby avec le départ de Pierre-Henri Broncan de, de Castres. Le club a remercié c'est officiellement son entraîneur après 26 mois passé sur le banc Tarnet. La saison a été mauvaise hein, en top 14 avec une série de mauvais résultats. Hein.
3: Castré 11e du classement, à deux points seulement de l'avant-dernière place. Le nouveau manager a été remplacé par un ancien de la maison, Jérémy Davidson. L'Irlandais a déjà fait un passage à Cast comme joueur et entraîneur des avants.
11: C'était votre programme avec les déménageurs bretons Des déménagements d'exception On dit chapeau les bretons Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Restez bien avec nous dans un instant On sera en direct avec le le maire Du 15e arrondissement De de Paris Philippe Goujon On va parler des des camps de fortune Dans le sud de la la capitale A tout de suite 6h42, bienvenue à tous. Le Point Faux tout d'abord avec Audrey Bertho.
3: Joe Biden et Vladimir Poutine vont prononcer deux discours aujourd'hui. Le président américain doit rencontrer à Varsovie les dirigeants polonais qui sont parmi les principaux soutiens européens de Kiev. De son côté, le président russe doit prononcer un grand discours annuel. Ce sera à 10h à Moscou devant l'élite politique russe. Il n'y a pas eu de pluie depuis plus d'un mois. Le record de 31 jours sans pluie en 2020 étant en passe d'être égalé. Une sécheresse météo préoccupante selon Météo France. La plupart des nappes phréatiques sont à sec. Elisabeth Borne lance une convention sur le partage de la valeur. La première ministre s'est exprimée hier. Elle a promis de transcrire dans la loi sur le plein emploi un accord conclu entre syndicats et patronat sur le partage de la valeur. Cet accord s'étend à toutes les entreprises de plus de 11 salariés.
2: Le phénomène des camps de fortune touche désormais la plupart des grandes villes. Dans la capitale, c'était cantonné jusqu'ici ce phénomène au nord de Paris. Désormais, on trouve des camps de fortune un peu partout autour de la capitale, le long du du périphérique. On sera dans un instant avec le maire, les Républicains, du 15e arrondissement de Paris, Philippe Goujon. Bonjour monsieur le maire et à tout de suite. On va tout d'abord regarder ce reportage de Thibaut Marcheteau et Marine Sabourin. Depuis plusieurs mois, les campements de fortune comme celui-ci se multiplient au sud
12: de la capitale. La famille Paula vient de Roumanie et s'est installée ici depuis 8 mois, au bord du périphérique parisien. Sur ce terrain vague, un semblant de jardin est aménagé avec des meubles de récupération. À l'intérieur, une literie improvisée en guise de chambre. Ici,
14: c'est la chambre pour dormir les enfants.
12: Quelques mètres plus loin, Anton, 59 ans et également originaire de Roumanie, est en France depuis 10 ans il habite dans ses cabanes depuis plusieurs semaines et espère encore sortir de cette misère. Les habitants du quartier assistent eux impuissants à la multiplication de ces habitations et constatent une dégradation de leur cadre de vie.
7: C'est pas très rassurant et puis Il y a beaucoup
14: de saleté. Avant, c'était vraiment pas comme ça, je pense, il y a 5 ans à peu près. Ça ne me pose pas problème à moi, c'est juste que je pense que c'est plutôt pour eux. C'est un problème, ils sont là depuis un moment et que je ne pense pas qu'ils aient beaucoup, beaucoup d'aide Si
12: les riverains affirment que la police détruit régulièrement ces hébergements de fortune, les terrains vagues sont immédiatement réaménagés par de nouveaux occupants.
2: Et on est en direct avec Philippe Goujon. Bonjour Monsieur le maire, merci d'être avec nous ce matin. Tous les arrondissements parisiens, je le disais, sont désormais concernés. Quelle est la, la situation dans votre arrondissement, le 15e, qui, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, est dans le sud de Paris
19: Dans le sud-ouest, oui. Sud-ouest. La situation est moins difficile que dans les arrondissements du nord-est, qui en plus ont des arrivées de migrants par, par milliers. Mais on commence depuis quelques mois, un ou deux, disons à recenser également euh, ces, ce qu'on appelle ces micro-installations euh, de campements euh, de fortune euh, qui ont moins d'envergure hein, que ceux que vous montrez dans votre reportage, mais euh, euh, qui nous inquiètent et effectivement euh, une des instructions moi, que je donne à la police municipale et puis aussi euh, des demandes qui sont faites à la police nationale, bien sûr avec l'aide des, des services sociaux, C'est de démonter ces campements aussitôt que nous en avons connaissance pour qu'ils ne puissent pas se propager et et s'accroître.
2: D'où viennent les les occupants de de ces campements de fortune
19: Ben Vous l'avez dit, hein, beaucoup de ressortissants de l'Est, mais aussi d'Afrique du Nord, ou centrale d'ailleurs, qui s'installent. Vous savez, il y a, dans Paris, en quelque sorte, une ville ouverte, c'est ce que. Nous reprochons hein, la politique qui est menée et qui ne permet pas de, de contrôler, de réguler l'immigration. Donc il y a des, des milliers de migrants qui arrivent sur Paris. Lorsque la police évacue un de ces campements, notamment dans le Nord-Est, Porte de la Chapelle ou autre, bien évidemment sur les, les centaines de migrants qui sont évacués, un certain nombre sont hébergés, à Paris ou en province d'ailleurs. Et puis, euh, quelques-uns euh, refusent l'hébergement et viennent euh, s'installer euh, un peu partout euh, dans, dans les arrondissements, avec ou sans campement d'ailleurs.
2: Oui, oui. Vous nous dites que certains, certains migrants euh, sont donc euh, évacués par la police et ensuite relogés soit en Ile-de-France, soit en, en région.
19: Oui, je ne parlerai pas de relogement, je parlerai plutôt euh, d'hébergement. Hébergement, hein, oui. Refusent... Beaucoup les refusent d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas d'attribuer des, des logements pérennes hein, qui sont faits pour les demandeurs de logements. Il y en a 15 000 dans, dans le 15e, à des vrais demandeurs de logements, donc c'est ceux-là qui sont prioritaires bien sûr. Donc il s'agit d'hébergement. Il y a d'ailleurs un, un nouveau protocole qui a été mis en place il y a quelques semaines à peu près par, par la mairie de Paris, euh, puisque évidemment il s'agit de, de lutter contre le développement de, de ces campements avec un diagnostic social. Évidemment, il faut procéder avec humanité, mais si les personnes refusent l'hébergement qui leur est proposé et si ces campements causent des nuisances de toutes sortes, et d'ailleurs c'est le cas souvent, eh bien il peut être fait appel à la police nationale ou à la police municipale pour évacuer le campement et détruire mmh. les installations, tout en rendant bien sûr les affaires personnelles à leurs propriétaires. Oui, oui. Que vous,
2: que vous disent vos, vos administrés Ils ont une... Une approche humanitaire, une approche sécuritaire, un mélange des deux
19: Oui, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de générosité dans la population. Les gens leur apportent aussi des, des, des moyens de subsistance. Mais néanmoins, je vois bien que tous ces campements sont très rapidement identifiés par la population, qui me prévient immédiatement, qui prévient nos services, et aussi bien sûr par les patrouilles, de la police municipale ou de la police nationale. Donc il y a une alerte assez rapide, de façon à ce qu'on évite la pérennisation du campement, son accroissement, son, son développement, et qu'on puisse y mettre un terme le plus vite possible. Cette situation est absolument intolérable pour notre ville, évidemment.
2: Merci beaucoup Philippe Goujon, maire Les Républicains du 15e arrondissement de, de Paris. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur CNews. Restez bien avec nous dans un instant. On va parler... De la guerre en Ukraine. Est-ce que ça va faire l'objet d'un débat au Parlement Les informations de Florian Tardif à suivre. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. C'est News, 6h52, merci d'être avec nous près d'un an après le début de la guerre en Ukraine. Le soutien militaire de la France doit-il faire l'objet d'un débat au Parlement Florian Tardif, c'est ce que réclament aujourd'hui plusieurs opposants politiques à Emmanuel Macron et vous avez des informations.
9: Et oui Romain, un débat, voilà ce que demandent les groupes LR, RN et LFI, ainsi que PC à la Première Ministre. Fabien Roussel, à la tête du Parti Communiste français, justement, a écrit il y a près d'un mois, avec André Chassaigne, qui est la tête du groupe au Parlement, à Elisabeth Borne, en ce sens réclamant l'organisation, je cite, d'un débat en urgence sur les possibilités d'un changement de stratégie dans notre soutien à l'Ukraine. Une lettre restée pour l'heure sans réponse, je dis bien pour l'heure Romain, car cela pourrait évoluer l'intéressé. Fabien Roussel donc m'a fait savoir que Matignon pourrait apporter une réponse dans la journée. Contacter l'entourage d'Elisabeth Borne m'a expliqué que l'idée d'organiser un débat sur le sujet au Parlement... Et validé, je cite, sur le principe. D'ailleurs, la majorité y est favorable, Romain. Ils veulent organiser des débats pour réaffirmer leur soutien. S'étonne une députée Renaissance, soit organisons un débat. L'an dernier, le RN et l'FI n'ont pas voté la résolution soutenant l'Ukraine et condamnant la guerre de Vladimir Poutine, ajoute cette même source. Il est vrai qu'en novembre dernier, Romain, ces deux groupes d'opposition s'étaient abstenus lors du vote d'une résolution portée par le groupe Renaissance affirmant le soutien de l'Assemblée nationale à l'Ukraine et condamnant la guerre menée par la Fédération de Russie. C'était le titre de cette résolution. S'ils se sont abstenus à l'époque, c'est précisément pour pouvoir débattre de l'ensemble des questions qui se posent aujourd'hui. C'est ce qu'on m'explique en tout cas chez LFI et au sein du RN. Et si la majorité n'est pas opposée aujourd'hui à la tenue d'un débat, c'est justement pour pouvoir les mettre face à leurs contradictions. Alors, quand ce débat pourrait-il avoir lieu Alors, la date n'est pas encore arrêtée, Romain, car si, le, sur le principe, l'idée d'un débat est validée, c'est ce qu'on m'explique donc dans l'entourage d'Elisabeth Borne, le format n'est pas encore tranché, c'est ce qu'on me fait savoir dans son entourage. Plusieurs options sont donc sur la table aujourd'hui, vous allez les voir avec moi. Organiser un débat en format restreint, à huis clos, avec uniquement les présidents de groupes parlementaires, afin de leur exposer la stratégie de la France, soit organiser un débat 50-1, sans rentrer dans les détails, c'est en référence à l'article de la Constitution, qui est un débat sans vote, mais qui permet de présenter dans l'enceinte du Parlement, donc publiquement Romain, la stratégie de l'exécutif et les positions euh, des oppositions. C'est ce qui a déjà été fait à deux reprises, dès l'entrée en guerre il y a près d'un an, puis une nouvelle fois en octobre dernier. Sauf que euh, les oppositions souhaiteraient, vous le voyez aujourd'hui, un vrai débat avec un vote à la fin de ce dernier. Euh, le Parlement doit pouvoir se prononcer sur les engagements militaires de la France. C'est ce que me confie un vice-président de l'Assemblée nationale. Concrètement, les oppositions souhaitent savoir euh, si la France, par exemple, va livrer plus d'armes à l'Ukraine. Et si oui, euh, de quelles armes s'agit-il précisément à l'heure où les Français sont précisément Divisé sur cette question. Un sondage IFOP, on en parlait hier pour la Fondation Georges Roche et le Figaro, montrait que seuls 54% des Français soutenaient la livraison d'armes de guerre à l'Ukraine. Ils étaient près de 65 il y a près d'un an. Un débat public sur cette question serait donc sain, vous l'avez compris, il permettrait de des doutes, de lever des doutes, de répondre à des interrogations légitimes de la population et de susciter une adhésion potentiellement plus forte à la livraison d'armes à l'Ukraine. Voilà, l'adhésion à, à la livraison d'armes en, à l'Ukraine en France recule. Hein. Voilà, recule. Ouais, recule. On est passé de 65% à 54% après an. En
2: 8h15, heureux. Agnès Pagner-Runacher, ministre de la Transition énergétique, sera l'invité de Laurence Ferrari. Tiens, regardez ces images en direct de Rungis. Emmanuel Macron est sur place. Il est allé rencontrer la France qui se laisse tôt, sont des images en direct. Le Petit Noir, le Petit Noir sur le zinc, un grand classique euh, français. Voilà, le président de la République avec euh, sa blouse blanche, Sigler qui prend son café avec euh, les salariés de Ringis. Il a été question évidemment de, de la retraite. Hein. Emmanuel Macron qui s'en est remis au bon sens des Français, à notre bon sens et qui maintient qu'il faudra travailler un petit peu plus longtemps. Voilà Emmanuel Macron qui, euh, Emmanuel Macron qui retourne sur le terrain, le titin, et puis accessoirement qui parle de la réforme des, des retraites. On l'avait pas entendu pendant le débat, effectivement il y a une, j'allais dire, une fenêtre de tir, comme on dit, politique en tout cas, et pour pouvoir en, en parler puisqu'il n'y a pas de, de débat à l'Assemblée. Cette semaine, il est accompagné de Stéphane Layani, qu'on voit en train de boire son café avec les cheveux blancs euh, au fond de face. Et puis il également, il y a le ministre de l'Agriculture et la ministre déléguée au PME, Olivia Grégoire. Emmanuel Macron en visite à Rungy. 6h57, le temps, Alexandra Blanc.
0: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Alexandra, Freddy a touché l'île de la
2: Réunion hier soir et cette nuit.
10: Oui, regardez, on prend la direction de l'île de la Réunion du côté de Saint-Clotilde, plus précisément, avec donc, vous le voyez, des conditions météo particulièrement agitées avec donc le passage de ce cyclone Freddy, des conditions météo C'est parfois bien chaotiques. Regardez, le bananier n'a pas résisté, des vents tempétueux qui ont parfois localement dépassé les 130 à 140 km par heure. Heureusement, les dégâts sont tout de même minimes puisque ce cyclone Freddy est passé au large, à 250 km de l'île de la Réunion. Et regardez, retour au calme ce matin avec un. Un temps beaucoup plus clément. Alors, retour en métropole avec donc au programme un temps très nuageux ce matin sur les régions du nord. On retrouve du brouillard également, quelques entrées maritimes autour du golfe du Nyon et un temps assez lumineux entre les Alpes et la Côte d'Azur si elle parfaitement dégagé Dans l'après-midi, petit à petit, les brouillards vont se dissiper. On va retrouver seulement un temps partiellement nuageux sur le nord de la Bretagne. Et puis regardez, on a une France coupée en deux. Plus vous irez vers l'Est, plus vous aurez du beau temps. En revanche, sur les régions de l'Ouest, eh bien, ça va commencer à s'ennuager puisque vous serez à l'avant d'une nouvelle perturbation. Le temps va changer à partir de demain, on va en parler, mais donc vous aurez de plus en plus de nuages au cours de l'après-midi et puis toujours quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon avec le vent d'OTAN. le vent marin qui rapporte ces quelques nuages. Les températures sont eh bien grandes, douceur ce matin avec 6 degrés à Paris, 3 degrés en moyenne pour le pays Basque, ou encore un petit peu plus de fraîcheur à Grenoble avec 0 degrés, déjà 9 degrés à Nice et dans l'après-midi les températures vont de nouveau s'envoler. Hier on a frôlé les 25 degrés dans les Pyrénées-Atlantiques. On va de nouveau avoir des températures printanières, 19 degrés à Bordeaux ou encore pour le Pays Basque cet après-midi localement, 21 degrés pour Limoges, 18 degrés à Clermont-Ferrand. C'est très doux également sur le nord avec en moyenne 14 degrés à Paris. Suite du programme, retour de la pluie prévu à partir de demain et c'est une bonne nouvelle de la pluie, de la neige et une baisse des températures. Ça devrait un petit peu enrayer la sécheresse qui sévit depuis bientôt quelques mois.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News,
2: il est 6h59, merci d'être avec nous à la une. Pierre Palmade qui va retourner devant la justice vendredi prochain. La cour d'appel de Paris se prononcera sur son incarcération dans le cadre de l'enquête sur l'accident de la route. Vladimir Poutine va prendre la parole ce matin à 10h à la Douma, le Parlement russe. Que peut-il dire Je poserai la question. Au général Clermont, à tout de suite mon général. Emmanuel Macron est à Rungis ce matin, le classique déplacement des politiques qui veulent rencontrer la France qui se lève tôt. Augustin Donadieu est sur place, à tout de suite Augustin. La journaliste Églantine Aimé annonce le décès de son fils de 17 ans. Il était autiste, il était polyhandicapé, elle avait fait de son fils Samy le combat de sa vie. Et puis ce matin, on va parler du permis de conduire avec la proposition de Gérald Darmanin. Pour les petits excès de vitesse, le ministre de l'Intérieur ne veut plus retirer de points. C'est possible C'est une bonne idée Une bonne proposition On va en parler avec Pierre Chasseret, avec nous, avant 7h30. L'affaire Pierre, Pierre, Palmade. Pierre Palmade, qui sera devant la cour d'appel de Paris vendredi matin. L'appel contre l'assignation à résidence de Pierre Palmade sera examiné. À 9h.
3: Il avait été assigné dans le service d'addictologie d'un hôpital sous bracelet électronique. Le parquet de Melun avait fait appel de cette décision. Et puis Pierre Palmade qui est également visé par trois enquêtes différentes. On fait le point avec Alexis Vallée.
4: Il y a d'abord la détention d'images à caractère pédopornographique. Une enquête préliminaire a été ouverte et confiée à la brigade de protection des mineurs. Un homme qui dit connaître personnellement Pierre Palmade est à l'origine du signalement. Dans la nuit du 13 au 14 janvier, l'humoriste se serait vanté, vidéo à l'appui, de pouvoir s'offrir des enfants de 7 et 9 ans pour avoir des relations sexuelles. Deux perquisitions ont été menées dans sa maison de Seine-et-Marne et dans son appartement parisien pour examiner son matériel informatique. Ensuite, l'information judiciaire ouverte pour blessures et homicides involontaire liés à l'accident. Pierre Palmade a été mis en examen et assigné à résidence avec bracelet électronique dans une unité médicale d'addictologie à Villejuif dans le Val-de-Marne. Le parquet de Melun, qui a requis la détention provisoire, a fait appel de la décision du juge de libertés et de la détention. Une demande examinée vendredi prochain. Enfin, l'enquête ouverte pour détention et consommation de stupéfiants a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Fontainebleau. Pour le moment... Son avancée
2: est inconnue. Voilà, et puis les déclarations de Gérald Darmanin pour renforcer les sanctions en cas de consommation de drogue au volant. On a accompagné, vous allez voir, le peloton de gendarmerie autoroutière de Gironde.
3: L'objectif d'épister toute forme de drogue et rechercher des stupéfiants éventuellement cachés dans les véhicules. Reportage d'Antoine Esteve et Jérôme Rampnou.
5: C'est l'une des priorités actuellement sur les contrôles de gendarmerie. La recherche de stupéfiants consommés ou bien transportés. Le test salivaire est aussi simple d'utilisation qu'un alco-test classique, et il détecte toutes les drogues, cocaïne, cannabis et produits de synthèse.
6: Humecter le bout là, avec le petit liseré rose. Dès qu'il devient blanc, c'est qu'il y a assez de salive dessus. En fait, c'est surtout pour avoir un maximum de salive, pas trop non plus. Et sur le bout de la langue, c'est parce que les protéines responsables de la fixation du THC en fait se trouvent surtout sur le bout de la langue. Nous, ça nous permet d'avoir vraiment un un résultat le plus,
5: le plus exact possible. Quoi. Pour les automobilistes, la prise de stupéfiants est considérée comme aussi dangereuse que la consommation d'alcool.
6: Il y a des gens ils sont fous. Quand ils fument, ils fument ou ils tapent de la coque, ils font des accidents de fou, ils tuent des gens. C'est comme, c'est de la drogue en gros, c'est comme euh, de l'alcool.
5: Et moi je fais surtout pas de ceux qui
6: boivent l'alcool.
5: Les gendarmes constatent qu'il n'y a pas de profil type. La prise de drogue touche toutes sortes d'automobilistes. Tout le monde est amené à pouvoir consommer des produits stupéfiants, c'est tellement facile de s'en procurer maintenant. On a aussi bien la la classe moyenne hein, qui consomme euh, lors de festivités, ce qu'ils appellent E-festivités. Et puis on a même des personnes d'un âge assez assez avancé hein, qui ont pu consommer en étant plus jeunes et qui ont poursuivi la consommation. En France, la conduite sous l'emprise de drogue est un fléau. D'après la sécurité routière, plus de 700 personnes meurent chaque année dans des accidents de la route liés aux stupéfiants. C'est plus de 20% de la mortalité sur les routes.
2: Emmanuel Macron est à Rungis ce matin, le plus grand marché international de l'alimentation. Il est aux côtés de Français qui travaillent tôt, qui se lèvent tôt. Il n'était pas allé au contact direct des Français depuis le, depuis le début de l'année. On va regarder les images en direct, bien sûr. On rejoint à Rungis Augustin Donadieu avec nous. Augustin, Emmanuel Macron a de nombreuses reprises, a été interpellé par les, les salariés, les travailleurs de Rungis, comme on dit. Hein. Il a été question de la réforme des retraites.
8: Oui, évidemment, le président au front pour défendre sa réforme des retraites. Un président qui a été interpellé vivement par de très nombreux euh, travailleurs, à commencer par ce découpeur de viande qui lui a demandé ce qu'il pensait eh bien de la retraite. Des travailleurs comme lui, eh, qui commencent très tôt, travaillent dans des conditions pénibles, manipulent des charges lourdes. Et le président qui lui a répondu qu'un compte de pénibilité euh, devrait leur permettre eh bien de partir plus tôt à la retraite ou au moins eh bien de pouvoir se reconvertir avant de prendre du repos. Un autre, un boucher, qui l'a interpellé, non pas sur la retraite, mais bien sur le coût de l'énergie, je le cite, on paie trop cher l'électricité avec la guerre, monsieur le Président. Et Emmanuel Macron qui lui a répondu, nous sommes en train de la faire redescendre. Alors après, les professionnels de la viande, les professionnels de la volaille juste derrière moi, Emmanuel Macron est actuellement en train de partager un café avec les travailleurs nocturnes de Rungis. De Rungis pardon. Nul doute eh bien que les sujets se portent évidemment sur sur la réforme des retraites. Vous l'avez compris, le Président est de retour sur le terrain pour faire valoir, eh bien, évidemment, la valeur travail, juste avant une visite au Salon de l'Agriculture, samedi prochain.
2: Tu peux pas... Merci beaucoup, Augustin Donadieu. Voilà, et le Président de la République doit prendre la parole dans quelques instants. Et on, le, on l'écoutera en direct. Mon petit ange s'est envolé. Ce sont les mots de l'animatrice, journaliste. Eglantine émeillé elle l'a écrit sur les réseaux sociaux. C'est euh, d'une tristesse absolue. Elle annonce la mort de son fils Samy, polyhandicapé. Il avait 17 ans, il était autiste. Il souffrait de plusieurs handicaps. Son parcours contre la maladie avait inspiré un livre à Eglantine Aimeyer intitulé Le voleur de brosses à dents. Elle a également créé une, une association, un pas vers la vie. L'objectif est, est d'offrir une scolarité adaptée à des enfants handicapés de 2 ans. À 20 ans. Voilà Eglantine Meillet qui annonce la, la mort de son fils handicapé. Il n'y a pas eu de pluie en France depuis plus d'un mois. C'est une véritable catastrophe. Le, le record tout récent de 2020 est en passe d'être égalé, Audrey.
3: On va aller dans et garonne où les vergers de la vallée du Dropt font face à la sécheresse. Si la pluie ne fait pas son retour, le faible remplissage des retenues d'eau fait craindre le pire aux agriculteurs. Maïva Ami.
20: Aux abords de ce lac, les berges sont à sec, recouvertes de végétation. Ce réservoir de 32 hectares n'est rempli qu'au quart de sa capacité. L'explication, le manque de précipitations ces derniers mois.
1: Depuis
2: le mois quasiment de juin, on a eu à peine 100 mm sur le secteur, alors qu'on devrait être normalement entre 400 et 500 mm.
20: Certains agriculteurs ont pris les devants. Comme Manuel, il a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un système d'irrigation.
18: Donc moteur de 50 chevaux, pompe environ 60 mètres cubes.
20: Ses confrères qui n'ont pas investi pourraient eux être en difficulté dans cette région où sont cultivées des pommes, des prunes et d'autres semences.
18: Ceux qui n'ont pas, qui ne comptent que sur le, le réseau d'Ourdenne, qui n'ont pas autre moyen d'irrigation, ils ne feront
20: Des agriculteurs déjà éprouvés par l'été caniculaire de 2022. Et cette année pourrait être encore pire, car les réserves sont basses.
18: L'avantage de 2022,
12: c'est qu'on a commencé l'année 2022, tous les plans d'eau étaient, étaient remplis et
0: les nappes phréatiques étaient déjà complètement pleines.
20: Une pénurie en eau historique dans la région, elle n'avait pas été constatée depuis 2012.
2: Mmh. Inquiétant. Real Madrid, Liverpool. Ça vous dit quelque chose Vous savez, c'est l'affiche de la finale de la Ligue des Champions. C'était au Stade de France. Eh bien, ça, c'était, ça avait viré au fiasco sécuritaire autour du autour du stade. Euh, le match se rejoue ce soir. Enfin, c'est une nouvelle fois cette affiche. En tout cas, en huitième de finale de, de la Ligue des Champions. On en parle tout de suite.
11: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Huitième de finale de la Ligue des Champions, 21h sur Canal+. Les Anglais reçoivent donc chez eux les Espagnols au stade Denfield. Liverpool-Real Madrid. Oui, c'est, à, c'est, c'est, c'est bien c'est à Liverpool hein, que ça se joue, bien sûr. Rappelez-vous, la dernière fois, les deux équipes s'étaient affrontées il y a neuf mois en finale au Stade de France. On avait beaucoup parlé, mais pour des mauvaises raisons. Hein.
3: Oui, l'événement avait tourné au fiasco avec euh, mmh. de multiples débordements et Yann Bird, le député de la circonscription de Liverpool, s'est exprimé justement dans le Figaro ce matin. Il explique que les supporters de Liverpool demandent encore des excuses à Paris. Ce match va, va nous rappeler tout un tas de souvenirs et pas des bons. Et regardez aussi ces images de euh, la nuit, ça se passe devant euh, l'hôtel du Real Madrid. Des supporters de Liverpool ont tiré des feux d'artifice pour empêcher leurs rivaux de dormir.
2: Ça, on n'en revient pas, oui. Mmh. C'est ça. Très c'est bon, ça. C'est... bonne tactique.
11: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Bah Eric matin, vous n'êtes pas très fair-play. Vous dites c'est une bonne vrai tactique, vrai les, les fleurs <rire> Empêcher de, de, de dormir l'adversaire. C'est oh. voisin qui vous empêche de dormir quand vous faites oh. la matinale. Ah oui, alors ça, oui, on voit à peu près de quoi vous parlez. <rire> Allez, 7h09, restez bien avec nous. Et dans un instant, les discours de Joe Biden et surtout de Vladimir Poutine à 10h ce matin. Vladimir Poutine qui va prendre la parole à la Douma, le Parlement russe. Que va-t-il dire Est-ce qu'il va à nouveau brandir la menace nucléaire on va en parler dans, dans un instant avec vous, Général Clermont. A tout de suite. C'est nous, il est 7h13. Merci d'être avec nous. On va parler euh, de ce discours très attendu de Vladimir Poutine. Il va prendre la parole à 10h, à la Douma, le, le Parlement russe. Et puis, euh, ce que je voulais vous montrer également, c'est l'arrivée de Joe Biden. Joe Biden qui est arrivé à Varsovie hier soir. Le voici, Joe Biden qui a posé son, euh, son avion sur l'aéroport de, de Varsovie. Les deux hommes sont euh, à quelques centaines de kilomètres euh, l'un de l'autre. Hein, J'allais dire, ils se, se reniflent, presque, presque. Bon. Euh, déjà, on va parler de, du discours de, de Poutine. Vladimir Poutine qui va prendre la parole à 10h ce matin, Général Clermont, euh, question toute simple,
1: à quoi faut-il s'attendre Est-ce qu'il va à nouveau brandir la, la menace nucléaire Et C'est effectivement un, un discours symbolique, c'est mmh. le discours des de la première année de la guerre, avec une situation dans laquelle la Russie est, est, est dans, a lancé son contre-offensive, hein. oui. donc plutôt dans une situation militaire euh, favorable. Euh, il va s'adresser à trois publics, euh, avec trois discours en fait dans un seul. Un premier discours patriotique vers la population russe, de manière à la galvaniser, de manière à, à motiver les troupes pour les envoyer au combat, parce qu'il est clair que la Russie n'est plus en opération spéciale, même si elle le dit, elle est passée en guerre, c'est une véritable guerre maintenant qui est déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. Le deuxième public, c'est les Occidentaux. Les Occidentaux, il va flétrir l'aide occidentale, il va accuser les Occidentaux de faire la guerre à la Russie, alors que les Occidentaux ne sont pas en guerre contre la Russie. Ils aident la, l'Ukraine à se défendre, ça c'est important de le rappeler. Troisième public, c'est un peu une opération séduction, cette fois-ci vers tous ces pays, en fait le tiers de, le, les deux tiers de la planète, qui pensent que cette guerre n'est pas la leur, et, et qui, qui pensent qu'en fait euh, il faudrait qu'elle s'arrête, parce qu'ils ont subi les conséquences, donc il va essayer de les séduire. Et vous l'avez dit, effectivement, il y a trois points de vigilance peut-être apportés dans ce discours. Euh, est-ce qu'il va évoquer la question de la Chine, de l'amitié avec, de la, avec la Chine Vous savez qu'il y a ce débat, on va y revenir, sur les armes que la Chine pourrait livrer. Il y a, à l'occasion du discours, la présence du ministre des Affaires étrangères chinois qui est en ce moment euh, à Moscou. Deuxième sujet, va-t-il à nouveau évoquer la question de négociation éventuelle Il l'avait fait lors de son discours du 29 septembre, le discours suite à l'annexion des quatre régions. Et puis troisième sujet, c'est la, est-ce qu'il va brandir la menace nucléaire mmh. Donc on va, on aura la réponse dans, dans quelques minutes.
2: Donc que, oui. Ou quelques heures. Quelques heures. Dix heures, oui, heures françaises. Ah quelques bon. heures. Quelques <rire> heures. Bon. Eh, Joe Biden. Donc je le disais, est à Varsovie. Lui, hein. c'est presque un face à face entre les
1: deux hommes. Hein. C'est un face à face entre deux hommes mmh. qui se connaissent bien. Ils oui. se connaissent bien parce qu'ils sont de la même génération. Oui. 70 ans pour Poutine, 80 ans pour Biden. Et surtout, ils ont vécu la, la, la période assez incroyable et de très forte tension de la guerre froide entre le bloc soviétique et le bloc de l'OTAN. Et donc tout ça, ils l'ont vécu. Et tout ça, ils ont vécu ensuite tout le dégel ensuite et puis tout le raidissement qui, qui s'est mis en place dans les dernières années entre les États-Unis et la Russie. Euh, ça se déroule à Varsovie, c'est important de rappeler que c'est Varsovie, Varsovie c'est un pays très important dans cette guerre, c'est, c'est le pivot de l'aide euh, occidentale, c'est le pays qui, a, qui donne le plus d'équipements, c'est le pays qui accueille le plus de réfugiés, c'est le pays qui est le plus proche des États-Unis. Vous vous souvenez quand Varsovie a, a rejoint le clan occidental, euh, les, les Polonais ont dit on veut être dans l'OTAN pour la sécurité et on veut être dans l'Union Européenne pour la prospérité, ils ont les deux et aujourd'hui ils ont trouvé leur place, ils prennent une place très importante et on voit que le centre de gravité de l'Europe se déplace à l'est grâce ou à cause de la Pologne. Et puis peut-être aussi se rappeler que Biden a un gros avantage parce qu'il va parler en second, hein, puisqu'il va parler dans l'après-midi à Varsovie et donc il aura le temps d'ajuster son discours en fonction des déclarations que le président Poutine fera ce matin. Euh, donc là aussi, ça sera très intéressant. Mais rappelons quand même que euh, le président Biden n'est pas un véritable orateur, on ne s'enflamme pas dans, dans ses discours. Donc on risque de retrouver un certain, un certain nombre d'éléments qu'on a déjà entendus. La Chine. la Chine, vous y faisiez
2: allusion à l'instant, la Chine, elle, elle dément le fait d'envisager de, de fournir des, des armes.
1: À, à la Russie, contrairement à ce que disent les, les Américains Qui faut-il croire Écoutez, les, les Chinois, euh, euh, quand, quand ils disent la vérité, on ne le sait pas, et quand ils mentent, on ne le sait pas non plus. Donc c'est un peu compliqué à savoir. Par contre, on a envie de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si euh, le, le Anthony Blankson, euh, euh, Brandy, enfin, f- fait cette référence, c'est oui. qu'il a des informations. Les services de renseignement aux États-Unis, c'est 50 milliards, de dollars de, 50 milliards par an de budget. Donc ils écoutent tout, ils espionnent tout, ils savent tout ce que le, tout le monde fait. Donc ils ont des éléments qui doivent avérer le fait que les Chinois s'apprêteraient, parce qu'ils ne l'ont pas encore fait. Pour l'instant, il n'y a pas d'armes identifiées, euh, des armes en, comme des canons, comme des obus qui proviennent de la Chine. Par contre, les Américains ont déjà identifié des images satellites qui ont été fournies par une société privée chinoise à destination du groupe de mercenaires Wagner et cette société a été sanctionnée. Pour résumer, jusqu'à présent, la politique de la Chine, c'était euh, ni approbation ni condamnation, mais soutien implicite quand même à la Russie pour des raisons essentiellement idéologiques. Est-ce qu'ils vont changer de stratégie Écoutez, l'avenir ne le dira, mais effectivement, si la Chine se met à livrer des armes, c'est une nouvelle étape inquiétante dans cette guerre.
2: Merci, mon général. On va parler rémunération à présent, argent, intéressement et participation avec vous, Eric Dorit-Matène. Le gouvernement veut faire un pas vers les syndicats et promet d'inscrire dans la loi une généralisation de la participation et de l'intéressement. Pour quand, Eric Et pour qui
13: Écoutez, il faut déjà que ça soit voté et donc ce n'est pas encore le cas. Enfin, il faut aussi que ce soit accepté par les syndicats. Il n'y en a que deux pour l'instant qui ont signé. Mais ce qui est important, c'est de voir que intéressement et participation, c'est un, un vieux rêve, hein, puisque déjà le général de Gaulle, en 1967, voulait ce partage des richesses, il voulait faire du salarié en fait un associé. Alors dans le cas de, de cette loi, de ce projet, eh bien le patronat lui a dit oui. Euh, la participation, l'intéressement ou l'épargne salariale seront obligatoires dans les entreprises de plus de onze salariés. Il faut rappeler qu'aujourd'hui c'est plus de cinquante salariés. Euh, il faut aussi que les entreprises soient rentables, ce qui n'est pas gagné. Alors vous avez neuf millions et demi de salariés qui bénéficient actuellement de ce système, selon la Dares, ça fait 52,8% des salariés du privé. La différence, vous savez qu'elle est-elle entre participation et intéressement La participation, c'est le partage des bénéfices. L'intéressement, c'est une prime qui est liée à la performance de l'entreprise. Voilà. Alors, donc je le disais, il faut que les syndicats soient d'accord. Actuellement, il y a CFTC et CFDT qui ont accepté de signer. Mais ça pourrait quand même aller d'ailleurs plus loin parce que les syndicats aimeraient bien un super intéressement pour les entreprises qui font des super profits.
2: Voilà où ça en est actuellement. Alors est-ce que c'est une manière, j'allais dire, d'amadouer les, les syndicats en pleine réforme des retraites alors oui, c'est vrai que ça peut jouer parce que cela montre d'abord que le dialogue n'est
13: pas rompu entre les syndicats, le gouvernement et le patronat, surtout dans le contexte actuel. Vous savez que les entreprises c'est vrai, font de très gros bénéfices, on le voit tous les jours, Total, Air France, Orange, LVMH, euh, la bourse elle aussi, bas des Alors oui, promettre un meilleur partage de la valeur, il faut bien reconnaître que ce serait bienvenu. Vous savez d'ailleurs les dividendes versés aux actionnaires en 2022 ont bondi de 23% hein, selon Alliance Globale, 382 milliards. Euh, cette année, en 2023, ça pourrait monter à 387 milliards. Donc oui, il y a de l'argent. Vous n'avez d'ailleurs que trois entreprises du CAC 40 qui n'ont pas versé de dividendes l'an dernier. Ça prouve que l'argent est là. Donc il serait raisonnable de partager toute cette, tout, ce, tout cet argent. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit oui, les entreprises gagnent beaucoup d'argent, elle a raison, la Première Ministre. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit plus de travail et plus de résultats. C'est cela qui financera le modèle social. Et là, vraiment, elle a raison. Je termine par un point. En cette période d'inflation et de polémique sur les salaires, l'intéressement pour tous ou presque, eh bien, ça serait vraiment une bonne chose. Ça serait bien perçu par les syndicats, vous savez ce que disait le général de Gaulle, je termine par là, la question sociale, toujours posée, jamais résolue, elle est toujours à l'origine des grandes secousses.
2: Il faut espérer que cela, eh bien ça calmera les esprits. Merci beaucoup Eric de Rytmaten. C'est vrai que les, les grandes entreprises françaises, et c'est tant mieux, euh, ont publié de bons chiffres. Hein. C'est plus compliqué pour les, les, certaines petites, certaines, voilà, c'est, mais c'est vrai que les, les, les grandes entreprises en tout cas, voilà. Euh, mais il y a malheureusement des, des faillites Notamment dans le secteur du vêtement On en parle beaucoup mmh. euh, Bien sûr, il faut le souligner Allez, restez bien avec nous dans un instant L'automobile Gérald Darmanin souhaite ne plus retirer De points sur le permis de conduire Pour les petits excès de vitesse On en parle avec Pierre Chasseret A tout de suite Rendez-vous avec Pascal Pro Dans l'heure des pros Du lundi au vendredi De 9h à 10h30 CNews 7h24, Pierre Chasseret est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, on va parler de ce que propose le ministre de l'Intérieur qui souhaite ne plus retirer de points sur le permis de conduire pour les petits excès de vitesse. Hein. Oui, il veut être compréhensif mmh. vis-à-vis de ceux qui travaillent. Alors ça c'est le bon
18: plan quand même, hein, parce que euh, c'est 80% des déplacements la voiture, au quotidien, dans nos vies. Et on sait tous très bien qu'à l'échelle de la nation, eh bien la voiture est le premier mode de déplacement pour partir au travail. Donc au moment d'une réforme des retraites, par les travails, par la sécurité routière, en lâchant un petit peu de mou sur les automobilistes, ça fonctionne plutôt pas mal. Rappelons quand même les chiffres, 58% des excès de vitesse en France concernent des petits dépassements de 5 km heure. C'est n'est pas anodin. Pourquoi Parce qu'en France, c'est la même sanction... Que vous, soyez, que, vous, que vous soyez 1 km heure au-dessus ou 20 km heure au-dessus de la réglementation, ça rentre dans la même case de ce qu'on appelle le petit excès de vitesse. De 1 à 20, c'est un petit. C'est la même chose. De 1 à 20 Sauf km heure, c'est un petit excès. Que, bien évident qu'entre D'accord. 1 et 5, la plupart du temps, on parle oui. d'excès de vitesse involontaire, formulation qu'a repris Gérald Darmanin d'ailleurs, et évidemment sanctionné par la double peine, point et argent, ça faisait un petit peu beaucoup.
2: Alors, ce n'est pas la première fois qu'il, qu'il annonce cette mesure hein.
18: Non, il l'avait proposé la Il l'avait proposé en mai 2022, où oh, ouais. on était à quelques jours du premier tour de l'élection législative, des élections législatives. Oui. On lui avait d'ailleurs reproché, on l'avait taxé de populisme. Il a remis une louche sur cette mesure en septembre à la rentrée, en promettant que le texte allait être présenté en Conseil des ministres, dans les 15 jours à l'époque, ça nous plaçait fin septembre. Ça n'a pas été le cas. On sent qu'il doit y avoir quelques réticences au sein même du gouvernement. En tout cas, cette fois-ci, il y va encore plus fort puisqu'il annonce cette mesure en même temps qu'un renforcement de mesures contre l'alcool et les stupéfiants. Et c'est pas mal. Le donnant-donnant, c'est plutôt pas mal. D'autres pays européens pratiquent cette tolérance sur les petits excès de vitesse Alors on va regarder. En Angleterre, c'est facile. Vous n'avez... Mmh. Pas de sanctions pour les petits excès de vitesse, ni perte de points, ni amende. Pourquoi Eh bien parce que euh, ça rentre dans ce que l'on appelle là-bas la marge de tolérance. Nous, en France, on a une marge d'erreur sur les radars. Quelle est la
2: limitation en Angleterre d'ailleurs
18: C'est 97 km/h sur le réseau secondaire. D'accord. Par rapport à la France, c'est la loi des miles, c'est 60 oui. miles par heure. Oui. En Italie, pas de retrait de points pour les petits excès de vitesse de moins de 10. En Allemagne, pas de retrait de points pour les petits excès de vitesse. De moins de 20 alors, alors, km/h. peut-être heure. revoir l'Italie
2: parce qu'on l'a vu une seconde. Alors, alors, on va se. On va. On <rire> en va Italie. Aller, pays par pays. Italie. Que... Pas va... de retrait de points pour les excès voilà. de moins de 10. Pas de retrait de points pour les petits excès de moins de 10 km/h. OK. Si on vous a... allez
18: en Allemagne. L'Allemagne. C'est beaucoup plus souple. Oui. Pas de retrait de points pour les petits excès de moins de 20 km heure. D'accord. Et. On rappelle quand même que la vitesse maximale autorisée en Allemagne sur les réseaux secondaires, c'est oui. 100 km heure. Oui. Ça fait quand même une sacrée marge avant mmh. de perdre des points. C'est ce qui fait que les Allemands sont plutôt d'ailleurs favorables au radar. C'est qu'il y a une grande marge de tolérance. Bref, pour résumer, la France, est le contre-exemple européen. C'est le seul pays en Europe où on retire des points pour les tout petits excès de vitesse. Donc ça une bonne chose. Donc c'est, oui. un, une bonne chose. Oui. Et j'aime beaucoup cette mécanique qui vise à commencer... Par là, et puis peut-être par la suite, si ça fonctionne, s'il n'y a pas d'augmentation de l'accidentalité, si en termes de sécurité routière, ça ne pose aucun problème de féliciter la classe, pourquoi pas enlever l'amende sur les petits excès de vitesse <rire> Ça serait pas mal, non Vous croyez au Père Noël, vous hein Exactement, <rire> le Père Noël et les bisounours. <rire> Merci Pierre. C'était votre programme avec Eden Boite, le
2: spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, Edenboite.com. Le temps et on commence avec la météo des neiges.
16: La météo
10: avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne. Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent très agréables en ce début de semaine. Au programme intense sec et ensoleillé, le tout dans des températures encore bien trop douces pour la saison. Notamment du côté d'Arèche-Beaufort avec en moyenne 2 degrés relevés en haut de la station. À la normale, les températures restent également plutôt douces avec en moyenne moins 3 degrés en bas de la station, 0 degrés en haut de la station. À noter que le risque d'avalanche restera particulièrement faible sur l'ensemble des massifs français. À Val-d'Isère, les températures restent également très douces en moyenne entre moins 5 et moins 2 degrés. Le risque d'avalanche restera faible. A noter que la neige fera son grand retour à partir de jeudi sur l'ensemble des massifs. La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique.
17: L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
2: Le temps,
0: Alexandra Blanc, avec du brouillard ce matin dans le Nord. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Alexandra, il y a un petit peu de brouillard ce matin. Hein
10: oui, sur les régions du nord, vous l'avez très justement dit, Romain, avec des conditions météo qui vont rester plutôt calmes et anticycloniques. Attention, beaucoup de nuages, beaucoup de brouillard sur les régions du nord ou encore en allant vers le Val de son quelques entrées maritimes également autour du golfe du Mais dans l'après-midi, ce sera l'amélioration après dissipation des brouillards. On retrouvera seulement un ciel un petit peu plus nuageux sur la façade ouest avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Donc le temps va s'ennuager au fil des heures. En revanche, sur les régions de l'Est, toujours du grand beau temps, que ce soit entre la région... Lilloise ou encore du côté du Lyonnais Les températures ce matin plutôt douces 6 degrés à Paris sous les nuages, 4 degrés à Toulouse Ou encore 9 degrés à Nice Et dans l'après-midi ça va rester printanier Hier on a eu près de 25 degrés dans le sud-ouest On va conserver des températures dignes d'un mois d'avril Avec 19 degrés pour le Pays basque Aujourd'hui 21 degrés à Limoges Vous aurez 15 degrés à Lyon Et localement jusqu'à 17 degrés à Ajaccio
0: vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: C'est news, il est 7h30. Bienvenue à tous à la une ce matin des pharmacies cambriolées en région parisienne. Notamment, vous allez voir, les voleurs, souvent très jeunes, cherchent de l'argent et des médicaments. On va vous montrer les images. Les campements de migrants se multiplient autour de Paris. Ils ne sont plus cantonnés au nord de la capitale. Reportage CNews dans le sud de Paris, dans les 15e et 14e arrondissements. La Turquie est face à un risque sanitaire. Les milliers d'habitants qui ont perdu leur foyer après les séismes qui ont ravagé le pays sont dans la rue. La situation dans les campements devient insoutenable. Un Français sur deux touché par les problèmes de surpoids. Il y a de fortes inégalités régionales. On en parle ce matin. Cette vidéo, vous allez voir d'un cambriolage en pleine nuit dans une pharmacie de Neuilly-sur-Seine. Ça s'est passé lundi dernier vers 4h du matin, Audrey.
3: Trois hommes en situation irrégulière, mineurs, isolés et laissés libres après avoir été oh déférés ont cambriolé cette pharmacie. Et ces braquages peuvent s'expliquer de différentes manières. Les explications avec Marine Sabourin et Amory Bucot.
14: Il est 4h du matin dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février à Neuilly-sur-Seine lorsqu'un individu brise la vitre de cette pharmacie avec une plaque d'égout trouvée à proximité avant de pénétrer avec deux individus dans l'officine. La scène est filmée par un habitant du quartier. Selon nos sources policières, les auteurs de ce cambriolage pourraient être trois mineurs isolés, laissés libres après avoir été déférés. Car depuis plusieurs années, les pharmacies sont devenues les nouvelles cibles des cambrioleurs.
6: Certains viennent chercher des, euh, des espèces, mais en plus, euh, nous avons en stock des, euh, des produits pour euh, traiter les gens euh, qui ont euh, des addictions. Donc des produits comme le Subutex ou autre, et euh, certaines fois, des voleurs essayent de mettre la main sur ces stocks qui ont une valeur marchande très élevée. Euh, sur les marchés parallèles.
14: Le subutex, une substance proche de la morphine qui permet de supprimer les symptômes de manque, est en effet revendu une fortune aux toxicomanes ou à l'étranger. Une boîte, vendue 2 euros, peut se revendre jusqu'à 400 euros. Les voleurs s'intéressent également aux traitements anticancéreux, paracétamol et autres médicaments, victimes de pénurie et qu'ils peuvent revendre très cher. L'île-de-France est la région la plus concernée par ces vols et ces agressions, devant les Hauts-de-France et l'Occitanie.
2: Emmanuel Macron, ce matin, à Ringis, auprès des Français qui travaillent, auprès des Français qui ont parfois un métier pénible, évidemment, puisqu'on se lève tôt, euh, travaille de nuit, à Ringis, regardez les, les images. Emmanuel Macron qui a serré les mains, qui a parlé travail, qui a parlé réforme des, des retraites. Écoutez cet échange, tiens.
1: — On est obligé
15: de prendre quelqu'un en noir parce qu'on est obligé. Il nous tombe dessus. 10 oui, le contrôle. Bah oui. Ça, en même temps, c'est pas... — Ça, c'est bon. — Oui, mais
8: je sais.
13: — Non.
15: Il y a deux choses. Il faut que la différence entre les aides et le travail, ça croisse. Ce qu'on a quand même essayé de faire avec la prime d'activité qu'on a augmentée, avec ce qu'on a fait sur les baisses de salaire... Les baisses de d'impôts sur les, les salaires les plus modestes, etc. Et puis il faut surtout que l'ascenseur social reparte c'est-à-dire que quand on commence le boulot, je que ça soit ciblé. Mon... je ne dirais pas qu'il faut moins de social, il faut que le travail continue de payer davantage. même la députée. Monsieur, vous devriez l'écouter. Il dit, il dit l'inverse de vous. Lui, il vient me, je de me faire engueuler parce qu'il dit qu'il y a trop de social. Lui, il dit qu'on n'arrive pas à trouver des gens, ils sont trop aidés.
1: Donc, il faut toujours un équilibre. Avec le complet. Et quand je veux, je le débriefing Madame la députée.
2: Bon, euh, le président de la République a été bon. Évidemment, très interrogé sur toutes les questions de, de travail, sur la retraite. Et disons, alors là, on entend un monsieur qui défend le travail au noir. Euh, enfin, qui ne défend pas, mais qui, qui se plaint des amendes quand on, quand on embauche quelqu'un au noir. Il se plaint alors, euh, notamment de la difficulté
9: c'est, dans certains secteurs. Ce,
2: ce, S'en plaindre auprès du président de la République, je ne sais pas si c'est la meilleure personne. Hein. Euh, Florent Tardil, il a été question des retraites. Là, hein.
9: Il a été question des, des retraites, de la difficulté euh, également. C'est, euh, c'est ce qu'il fallait euh, comprendre de, de cet échange à, à trouver euh, des euh, employés dans certains secteurs où on peine encore euh, à recruter. Et ce qui est intéressant dans cet échange, c'est que le président de la République s'est tourné vers une personne qu'on n'a pas vue à l'écran, mais qui est la députée de la circonscription, qui est Rachel Kéké, qui est ouais. une députée de la France Insoumise. Cette séquence est intéressante car elle permet au président de la République, qui ne s'est pas exprimé notamment sur la réforme des retraites depuis le début des débats au Parlement de le faire et de se tourner notamment vers des députés de la France insoumise qui ont été accusés au sein de la... Macroni de bordéliser, pour reprendre le terme utilisé par Gérald Darmanin, le débat à l'Assemblée nationale. C'est pour cela qu'il pointe notamment la France insoumise à travers la présence de Rachel Keké à ses côtés. Aujourd'hui, ce matin, le président de la République qui utilise cette trêve parlementaire, entre guillemets, cette semaine pour pouvoir s'exprimer sur sur cette question. Il le fera également samedi lors d'un déplacement pour l'ouverture du Salon de l'Agriculture.
2: Jérôme Begley, bonjour Jérôme. Bonjour, Romain. Jérôme Begley nous a rejoint, directeur général de la rédaction du, du JDD, Edito, dans, dans un instant. Sur cette séquence, comme on dit en politique, sur ce déplacement du président de la République. Grand classique pour un président de la République, oui. ou pour
21: un ah, Premier Rungis. ministre, d'aller à, à, au marché international oui. de Rungis. Euh, c'est pas loin de l'Elysée, c'est pas loin de Paris. On voit des gens qui s'est vraiment tôt, qui sont vraiment utiles. Mmh. Ça fait de belles images. Et effectivement, ça se coupe souvent, Florian Tardif a raison, avec un déplacement au salon de l'agriculture. Là aussi, c'est la France des invisibles, la France du secteur primaire, si je puis dire. Et, euh, et, ça fait des, et ça permet de faire des grandes envolées. Après, évidemment, entre la communication et les lois ou règlements, il y a un
2: pas qu'il faut parfois franchir. Merci Jérôme. Le phénomène des camps de fortune touche désormais toutes les portes de la capitale. Vous allez le voir dans le sud de Paris. Ces habitations sont de plus en plus nombreuses.
3: Oui, c'est un phénomène récurrent et insoluble. Reportage de Thibault Marcheteau et Marine Sabourin.
12: Depuis plusieurs mois, les campements de fortune comme celui-ci se multiplient au sud de la capitale. La famille Paula vient de Roumanie et s'est installée ici depuis huit mois, au bord du périphérique parisien. Sur ce terrain vague, un semblant de jardin est aménagé avec des meubles de récupération. À l'intérieur, une literie improvisée en guise de chambre. Ici,
22: c'est la chambre pour dormir les enfants
12: Quelques mètres plus loin, Anton, 59 ans et également originaire de Roumanie, est en France depuis 10 ans. Il habite dans ses cabanes depuis plusieurs semaines et espère encore sortir de cette misère. Les habitants du quartier assistent eux impuissants à la multiplication de ces habitations et constatent une dégradation de leur cadre de vie.
7: C'est pas très rassurant et puis il y a beaucoup de saleté
14: avant c'était vraiment pas comme ça, je pense il y a 5 ans à peu près. Ça ne me pose pas de problème à moi, c'est juste que je pense que c'est plutôt pour eux. C'est un problème, qu'ils sont là depuis un moment et que je ne pense pas qu'ils aient beaucoup, beaucoup d'aide.
12: Si les riverains affirment que la police détruit régulièrement ces hébergements de fortune, les terrains vagues sont immédiatement réaménagés par de nouveaux occupants.
2: Joe Biden et Vladimir Poutine vont prononcer deux discours très attendus aujourd'hui. Le président russe va prendre la parole à 10h ce matin devant la la Douma, le parlement russe. Ce sera donc à à 10h. La Chine a déclaré cette nuit, j'aimerais qu'on écoute ce qu'a dit le ministre chinois des Affaires étrangères, la Chine a déclaré cette nuit être très inquiète de la tournure que prend le conflit en Ukraine.
1: Écoutez.
21: Cela fait près d'un an que la crise en Ukraine a connu une escalade généralisée. La situation attire l'attention de la communauté internationale. La Chine est profondément préoccupée par le fait que
2: le conflit s'intensifie et devient même hors de contrôle. Général Clermont, euh, la Chine préoccupée par euh, la tournure que prend le conflit en Ukraine
1: La, la, la Chine souffle le chaud et le froid mm. puisqu'elle a une position très ambiguë. Elle n'approuve elle elle, elle pas, pas l'opération mais elle ne la condamne pas non plus. Elle reste prudente et elle veut se positionner comme étant... Un... Un observateur un peu extérieur en vue d'une discussion ultérieure, mais la réalité, c'est que la Chine est totalement derrière Vladimir Poutine. Il ne faut pas faire d'illusions. La Chine euh, n'a qu'un objectif c'est affaiblir les États-Unis, affaiblir l'Occident. Donc, euh, elle joue sa partition en se se donnant le beau rôle, mais en réalité, elle est est à ce titre-là, elle est totalement en soutien de Vladimir Poutine. Elle a beaucoup de mal à jouer un rôle de de négociation, de négociateur, comme beaucoup l'imaginent. Mais c'est vrai qu'elle devrait annoncer, euh, Xi Jinping devrait annoncer un plan de paix prochainement. Ça fait partie de sa stratégie.
2: Merci mon général. Tiens, regardez ces, ces chiffres, je sais que ça va vous faire réagir. L'obésité en France et les problèmes de surpoids, ça touche de plus en plus de monde. Un Français sur deux, un Français sur deux. 47,3% exactement. Regardons euh, CSP par CSP, comme on dit, euh, catégorie socio Ça touche plus les ouvriers. Euh, plus de 50% des ouvriers ont des problèmes de, de surpoids ou d'obésité. Euh, plus de 45% des, 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 des employés, plus de 40% des professions intermédiaires et... Euh, un cadre sur trois. Euh, des inégalités régionales également. On va regarder les, 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 les pourcentages. C'est très important et c'est très intéressant cette, cette carte de France. L'obésité euh, qui touche plus les Hauts-de-France. 22,1% de la population est, est touchée par des euh, problèmes d'obésité. Euh, alors que seulement, entre guillemets, 14,2% pour les, la population d'Île-de-France. Hein, Audrey.
3: Et écoutez euh, les explications de Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste à ce sujet.
2: On achètera des morceaux de viande un peu plus gras,
18: parce que je rappelle que la viande s'achète, le prix de la viande se fait au gramme de protéines, donc plus la viande est grasse, moins elle vaudra cher. On utilisera beaucoup plus les services de la nourriture transformée parce qu'elle vaut moins cher. On va consommer également beaucoup plus quand on va au restaurant dans des enseignes pas chères.
2: Voilà le docteur Jean-Michel Cohen qui explique pourquoi il euh, y a un lien entre poids et, euh, et finances entre poids et, et argent et, et revenus et que euh, quand on a moins d'argent bah, euh, on mange moins bien et du coup ça suscite des problèmes de poids c'est une explication c'est pas la seule c'en est une c'est celle qui l'expliquait et à l'instant le sort s'acharne sur la Turquie et la Syrie de deux nouveaux séismes ont secoué hier soir le, le nord de la Syrie et une province du sud de la Turquie
3: hein. oui les tremblements de, de terre de magnitude 6,4 et 5,8 sont survenus à 3 minutes seulement d'intervalle c'était vers 20h Local En Turquie, le bilan fait état de 3 morts et 8 blessés. En Syrie, les secours ont dénombré plus de 13 blessés dans le nord du pays.
2: La population sur place est fortement éprouvée. Alors que les deux premiers séismes ont fait plus de 45 000 morts, des milliers de rescapés sans abri se retrouvent dans des camps. L'hygiène et les besoins du quotidien deviennent un réel problème dans ces campements de fortune. Somaïa Labidi.
17: Sur la porte de ces toilettes, l'inscription « Veuillez les utiliser comme un être humain » témoigne de la gravité de la situation sanitaire dans ce camp de fortune d'Antakya.
20: Le problème des toilettes est énorme, énorme. C'est notre plus gros problème. Tôt le matin, nous nous débrouillons, mais c'est très compliqué, c'est dans un état désastreux. Il n'y a pas d'eau, certaines personnes s'en moquent, il y a aussi un peu d'ignorance, mais je pense que nous allons nous en sortir, si
17: Dieu le veut. Des conditions d'hygiène déplorables qui peuvent favoriser la propagation
8: de maladies.
0: Si les conditions d'hygiène sont mauvaises, il y aura bien sûr des maladies contagieuses. Mais d'après les demandes de médicaments reçues jusqu'à présent, ce risque de maladies contagieuses ne s'est pas matérialisé.
17: Fourniture alimentaire et médicale, soutien mental, les ONG multiplient les actions de soutien aux victimes du séisme pour contenir la crise humanitaire qui se profile. Malgré tous ces efforts, la destruction des routes et les conditions météorologiques hivernales retardent, voire rendent impossible l'acheminement de l'aide humanitaire dans certaines régions.
2: Une révision qui fait grincer des dents outre-Manche les nouvelles éditions des livres pour enfants de Dahl vont être modifiées. Objectif, supprimer le vocabulaire qui risquerait d'être considéré comme offensant. On hein. dit référence C'est de la censure euh, en clair.
3: référence au poids, à la violence par exemple, aux ouais. questions euh, réa- raciales ont donc été euh, réécrites. Et pour Mathieu euh, Boccoté, sociologue et essayiste, la littérature devient un outil de propagande. Écoutez.
0: Nous sommes devant une forme d'idéologie qui veut s'emparer de tout, qui veut réécrire les oeuvres, qui veut faire tomber les statuts qui ne plaisent plus dans l'espace public. Et à travers, cela, à travers cela, je pense que c'est simplement une époque aujourd'hui qui cherche à tout standardiser, à tout hygiéniser. Et j'y reviens, c'est la logique de la purge. Il y avait des choses semblables qui se passaient soit dit en passant autour de l'Union soviétique. Aujourd'hui, ça se passe dans nos sociétés qui prétendent par ailleurs être démocratiques et libérales. <rire>
21: Vous étiez très énervé, hein, Jérôme Béglé. Non, c'est pas sur ce sujet, je peux faire 20 minutes sans respirer.
2: Euh, il est où le droit d'auteur Ça nous amènerait à 8h03. Il est où le droit d'auteur Il est oui, où oui.
21: le respect de ce qu'a voulu l'auteur On va interpréter, euh, X années après sa mort, qu'il aurait été choqué d'écrire ça s'il avait vécu en, au XXIe siècle. Enfin, il a écrit ça au XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe. Je trouve ça mais c'est irrespectueux, effectivement... Euh, euh, moralement, politiquement, euh, une preuve de censure et de, de manipulation des esprits et des cerveaux.
9: Bah, de Je continuerai censure.
21: de lire les dix
2: petits nègres d'Agatha Christie, dans sa version <coughs> des dix nègres. Vous avez bien raison. Inflation. Pourquoi euh, il n'y aura pas de Mars Rouge, le mois de mars, euh, avec une inflation folle, comme le redoute les, la grande distribution Bruno Le Maire dit il n'y aura pas de Mars Rouge. On va en parler avec Eric Delait-Matten, spécialiste inflation, spécialiste économie bien sûr, de la rédaction de, de CNews. A tout de suite. 8h moins le quart, le point info avant l'écho. On va parler des prix. Mais tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Audrey Berthaud.
3: Joe Biden et Vladimir Poutine vont prononcer deux discours aujourd'hui. Le président américain doit rencontrer à Varsovie les dirigeants polonais qui sont parmi les principaux soutiens européens de Kiev. De son côté, le président russe doit prononcer un grand discours annuel. Ce sera à 10h à Moscou devant l'élite politique russe. Il n'y a pas eu de pluie depuis plus d'un mois. Le record de 31 jours sans pluie en 2020 est en passe d'être égalé. Une sécheresse météo préoccupante selon Météo France. La plupart des nappes phréatiques sont à sec. Et Elisabeth Borne lance une convention sur le partage de la valeur. La première ministre s'est exprimée hier. Elle a promis de transcrire dans la loi sur le plein emploi un accord conclu entre syndicats et patronats sur le partage de la valeur. Cet accord s'étend à toutes les entreprises de plus de 11 salariés.
2: Tout le monde n'est pas d'accord sur l'évolution des prix le mois prochain en mars. Certains parlent de mars rouge avec une explosion des prix et d'autres, Merci, disent, non, 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 tout va bien se passer. Eric de Retmaten, comment expliquer cette divergence de vue D'abord, un mars rouge, c'est quoi
13: C'est un mois où les prix vont déraper, c'est ce que dit la grande distribution. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dit non. En fait, ça va se calmer parce que dans, c'est vrai que dans les services et dans l'énergie, les prix vont baisser. En revanche, avec l'alimentaire, ça ne sera pas le cas. On est quand même déjà à plus 13% sur un rythme annuel. Alors, pourquoi euh, les grands distributeurs disent ça va déraper Parce qu'en fait, les prix que vous aurez au mois de mars ont déjà été fixés il y a bien longtemps lors des négociations précédentes et ça va être étalé dans le temps, mais c'est vrai qu'on parle de hausses quand même assez importantes. On parle de quelle hausse alors Alors ce sont des hausses, oui, qui vont être importantes selon Nielsen, plus 15% en rythme annuel, j'entends jusqu'au mois de juin, ça concerne l'alimentaire, alors les produits laitiers ce serait plus 17%, la viande plus 14%, en gros ça équivaudra à 800 euros de plus sur le panier de la ménagère, si vous voulez, pour une m- un ménage avec deux enfants pendant un an, 800 euros de plus. On avait parlé d'un panier anti-inflation où les prix auraient été vraiment au plus bas. Bon, le gouvernement finalement y a renoncé, c'est trop compliqué et il laisse la grande distribution, c'est-à-dire supermarchés et hypermarchés, gérer eux-mêmes les rabais. Je terminerai par un point. Lorsqu'on vous dit l'inflation est à 5 ou 6 ce qui est le cas aujourd'hui en rythme annuel selon l'INSEE, et après dans les magasins, vous voyez qu'elle est autour de 15 là effectivement ça fait tiquer, la réponse elle est simple, c'est que en fait, dans le panier qui permet de calculer l'indice des prix à l'année, eh bien, l'alimentaire ne pèse que 15%. C'est pas grand-chose par rapport au reste. Et c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre le réel sur le terrain
2: et le ressenti concernant les prix. Merci beaucoup, Eric. Restez bien avec nous. Il est 8h10 dans un instant. Jérôme Béglé, qui sort gagnant de, cette, de ces débats autour de la réforme des, des retraites pour le moment. Hein, saison 1. Il va y en avoir d'autres. Elles vont arriver. Qui sort gagnant pour le moment on verra ça avec Jérôme Béglé dans un instant. Et tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. La politique avec vous, Jérôme Begley. un sondage, il ne faut pas mesurer les personnalités politiques et syndicales qui avaient le plus profité des débats sur les retraites. Et les résultats ne manquent pas d'intérêt.
21: L'enseignement principal, Romain, c'est que ce n'est pas parce qu'on crie le plus fort qu'on est le mieux entendu. La France insoumise à monopoliser la parole et les coups d'éclat sur ce sujet, mais elle ne tire absolument pas les marrons du feu. Pas plus qu'Aurélien Pradier, d'ailleurs, qui ne profite pas de sa position de, de franc-tireur au sein des Républicains. Regardez les chiffres de trois questions qui ont été posées aux Français. Par exemple, euh, pour chacun des euh, partis politiques suivants, diriez-vous que vous avez une bonne ou une mauvaise opinion, le Rassemblement National arrive en tête, 35%. C'est 10 points de plus qu'en 2017. Europe, Écologie, Les Verts, euh, 34% ne bouge pas. Après, France Insoumise, Républicain, Parti Socialiste, 30%. Le Modem, 29%. Et Renaissance, Parti Présidentiel, à seulement 28% juste devant le Parti Communiste. Quand on demande quels sont les acteurs qui ont le mieux profité de la période, des dix jours de débat, on voit que ce sont les syndicats, donc CFDT, CGT, FO et tous les autres, qui obtiennent 43% euh, des, euh, de taux de satisfaction des Français. Le Rassemblement National est donc deuxième à 25%, et la NUPES, malgré tout son activisme, 23%, les LR, 9%. Dernier sondage quand on prend les personnalités politiques elles-mêmes, et bien, sans surprise, Marine Le Pen, à la question, et pour chacune des personnalités suivantes, diriez-vous qu'elle incarne bien ou mal l'opposition à la réforme Marine Le Pen, 46%, devant Jean-Luc Mélenchon, 43%. Les syndicalistes dont je vous parlais tout à l'heure, Martinez euh, de la CGT, Laurent Berger de la CFDT, respectivement, 41 et 38%. Et tout à fait en bas, Aurélien Pradier 19%, qui n'a donc pas vraiment profité de euh, ces euh, coups d'éclat. Alors si on devait résumer en un mot... Eh ben, Le RN s'engrandit de la séquence, les syndicats se refont un peu la cerise. La France Insoumise n'a tiré aucun profit de cet épisode qui, euh, qu'elle avait pourtant soigneusement préparé. Quels enseignements tirez-vous de ce sondage, Jérôme ben, Figurez-vous, Romain, que les adhésions aux syndicats qui étaient en chute libre depuis 30 ans sont en train d'amorcer une hausse. C'est trop tôt pour dire si cette hausse sera durable, mais elle montre quand même que pour les salariés, ils ont fait plus confiance à la CFDT, à la CGT et à FO, par exemple, qu'aux partis politiques pour amender, voire pour s'opposer à la la loi. Et c'est particulièrement cruel pour les amis de Mélenchon. Euh, Ils ne sont pas les opposants les plus crédibles à la retraite à 64 ans, même pas à gauche, alors qu'ils ont euh, employé une débauche d'énergie et de fureur pour un si piètre résultat. C'est évidemment un échec. Quant à Aurélien Pradier, mis à part son bref moment de gloire, il a tout perdu, son poste de numéro deux chez les Républicains, une place d'opposant crédible à la réforme et très certainement le soutien de la quinzaine de députés LR qui vont évidemment revenir au bercail, voyant que les sanctions peuvent être un peu lourdes. Ce qui est le plus frappant, c'est que le Rassemblement National, à la fois discret et mesuré à l'Assemblée Nationale, gagne encore en crédibilité. Il apparaît aujourd'hui comme l'opposant le plus sérieux au gouvernement et à l'exécutif. Or, les retraites n'étaient pas à proprement parler. Euh, le, le la spécialité ou le terrain sur lequel le Rassemblement national avait l'habitude de prospérer. Mais voilà, euh, sa mesure et son sérieux ont plu. Marine Le Pen et les siens n'ont pas bloqué l'Assemblée et les Français leur en sont quand même grés. Encore une victoire à bas bruit pour l'ERN
2: dans sa marche vers le pouvoir, une victoire d'autant plus précieuse qu'elle était inattendue. Jérôme Begley, merci beaucoup Jérôme. Analyse de, de Jérôme dans la dans la matinale CNews, 7h56. Eh, 8h15, Agnès Pannier-Runacher, invitée de Laurence Ferrari. 8h15, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, interrogée par, euh, par Laurence. Dès le début du journal de 8h, on va parler d'un, d'un geste, Tiens, pour euh, ceux qui roulent au diesel, mais qui en a parlé, c'est Emmanuel Macron, ce matin, à, à, à Rungis, où il s'est rendu. Vous allez entendre. Mais tout d'abord, c'est l'instant musique. L'instant musique, on va écouter les enfoirés, ce matin, les enfoirés qui ont dévoilé leur clip, le clip de leur hymne 2023, vous l'avez peut-être déjà entendu à la radio. Rêvons Allez, on le découvre. On ne
3: sait pas bien comment faire, mais faut plus se taire. Ça n'a
13: l'air de rien, mais
10: regardez la
17: misère, pour la mettre à terre.
13: Impuissant, plus jamais non,
20: il suffit de pas grand chose au fond. Pour qu'un
8: puissant fasse des millions... Qu'est-ce qu'on attend pour la faire, notre révolution
16: Qu'on le conserve, et qu'on le sait, pour qu'elle ait la meilleure révolution. Et qu'on l'apprenne, on le retienne, les gens qui rêvent font des révolutions. Quand on se lave, quand on se, on se, se lève, dans seule chambre,
2: en se Voilà, notre résolution, rêvons. On valide
3: On valide, c'est oui, sympa. c'est les enfoirés.
15: Révons.
2: Ah oui. Ouais c'est sympa, ça sent le temps. Allez, 7h58 le temps,
0: Alexandre Ablan. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
10: Aujourd'hui c'est vraiment la dernière journée de beau temps avec le retour à un temps beaucoup plus perturbé dès demain, on va en parler dans quelques instants. Aujourd'hui eh le temps va rester plutôt calme, on aura néanmoins de plus en plus de nuages au fil des heures notamment sur la façade atlantique puisque vous serez à l'avant d'une nouvelle perturbation qui va arriver dans le courant de la soirée. On retrouvera également quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le vent d'autant qui rapporte ces quelques nuages venus de la mer Méditerranée. En revanche beau temps sur les régions du nord, sur l'est du pays ou encore en redescendant vers les Alpes du Sud avec plein de soleil si vous êtes en vacances à la montagne. Les températures eh bien elles sont printanières. Hier on a eu localement près de 25 degrés dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Les températures vont une nouvelle fois rester particulièrement douces entre le sud-ouest et le centre du pays avec en moyenne 15 à 17 degrés localement jusqu'à 20 degrés du côté de Clermont-Ferrand et puis sur les régions du nord c'est également très doux pour la saison. 14 à Paris ou encore 15 degrés pour la pointe du Cotentin. La suite du programme, eh bien demain retour de la avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. C'est une très très bonne nouvelle. Nous n'avons pas eu de pluie depuis maintenant un mois. Donc la sécheresse est vraiment bien présente et c'est vraiment à cette période de l'année que les nappes phréatiques se rechargent. Donc conséquence, on va avoir de la pluie entre la façade atlantique, le bassin parisien ou encore le nord. Localement quelques averses et puis partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. Le tout dans des températures qui vont un petit peu baisser 12 degrés sur le nord et 15 degrés dans le sud et puis cette baisse va se poursuivre au moins jusqu'à la fin du week-end.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
2: Mmh. CNews, il est 8h. Bienvenue à tous. Bienvenue sur CNews. à la une, ce matin, cette déclaration d'Emmanuel Macron, il y a quelques instants. On va essayer de faire un petit geste sur le diesel, il l'a dit, à Rungis, il y a quelques instants. Augustin Donadieu est sur place. A tout de suite, Augustin. Pierre Palmade va retourner devant la justice. Vendredi prochain, la Cour d'appel de Paris se prononcera sur son incarcération dans le cadre de l'enquête sur l'accident de la route. Vladimir Poutine va prendre la parole ce matin à 10h, devant le Parlement russe. Que peut-il dire Je poserai la question au général Clermont. Et puis la journaliste Églantine Aimeyer annonce le décès de son fils de 17 ans. Il était autiste, il était polyhandicapé. On avait fait de son fils, Samy, le combat de sa vie. Emmanuel Macron à Rungis ce matin. Il a été question beaucoup de de retraite. J'allais dire bien sûr de la retraite, du travail également. Mais pas uniquement. Augustin Donadieu en direct de Rungis. Qu'est-ce qui s'est passé Le président de la République a également annoncé un geste pour le diesel. Oui, effectivement, il répondait à un jeune homme qui l'a interpellé lui
8: disant que c'était très dur de faire le plein en ce moment et le président lui a répondu nous allons essayer de faire un petit geste diesel, vous allez voir alors pas plus d'informations à ce stade nous allons dans quelques minutes tenter de lui poser quelques questions à ce sujet qui préoccupe énormément de travailleurs nocturnes ici à Rungis c'est en tout cas un président au contact au contact des travailleurs qui se lèvent tôt nous dit son entourage mais la politique s'est immiscée également au milieu des carcasses le président est accompagné de la députée insoumise Rachel Kéké et un, un jeune homme l'a interpellé en lui disant qu'en France il y avait trop de social et le président lui a répondu, je vous cite, euh, le président lui a répondu, je vous cite, je viens de me faire engueuler car Monsieur dit qu'il y a trop de social. Faites le débriefing à madame la députée. Donc ambiance un petit peu tendue au milieu des carcasses de viande ici à Argis, mais le président qui continue eh bien, de déambuler et puis de prendre des, des, des nouvelles de tous les travailleurs ici qui sont très inquiets par rapport à cette réforme des retraites. Alors après ce pavillon euh, des tripes, le président va de nouveau se rendre dans un café pour échanger avec les travailleurs et continuer de défendre la réforme des retraites et défendre surtout
2: la valeur travail. Merci beaucoup Augustin Donadieu. On va regarder ce qu'a dit exactement le président de la République
18: très dur pour les
2: jeunes, même. Très,
6: très dur. On va faire les courses à la fin du mois ou le plein ouais. d'essence Vous gagnez tout le, le temps. Pas assez. Un petit peu plus Oui,
15: ouais. ben, On a les aides hein, pour les gros rouleurs. Et là, on va essayer de faire un petit geste diesel. Vous allez voir. On va, avoir
2: aides, rest- ouais. on va essayer de faire un petit geste diesel.
21: Vous allez voir. Jérôme Begley. Imaginez qu'après votre entretien annuel d'évaluation, votre patron vous dise, mon cher Romain, je vais essayer de faire un petit geste. Vous sortez de, du bureau en disant, oh, c'est sûr, je ne serai jamais augmenté. Bon, voilà, donc on a le droit de... C'est un peu distancié comme promesse, disons. Voilà. Un peu distancié.
2: Alors il dit, on va essayer de faire faire, faire, un, faire un petit geste.
21: Oui, bah, c'est encore pire. Si vous mettez faire faire, c'est encore pire que faire. Donc ce n'est pas c'est moi qui vais le faire, c'est clair. quelqu'un d'autre.
2: C'est voilà. quoi va appeler Total pour dire faut faire un
21: geste exactement ce ah, qui est en train
9: de se, se passer euh, au sein du ministère de l'économie et des oui, finances on faire travaille faire un geste. c'est pas la même chose plusieurs jour. ouais. jours maintenant si ce n'est euh, semaine pour passer ouais. c'est exactement ce qui s'était c'est passé ça. cet été euh, Patrick Pouyanné a fait ce petit geste en direction des automobilistes c'est-à-dire que on va très clairement dire à Patrick Pouyanné soit vous faites un petit geste soit on agite ce qu'a agité ce qu'ont agité les députés de gauche la super taxe sur les super profits, c'est-à-dire que voulez-vous qu'on taxe votre entreprise et qu'on reverse ensuite l'argent aux automobilistes ou que vous fassiez vous-même un geste et que par la même occasion, ce soit de la publicité entre guillemets gratuite pour votre entreprise. Le résultat est le même, sauf que d'un côté, c'est l'État qui prend, de l'autre, c'est Total qui donne.
2: Merci beaucoup. L'affaire Pierre Palmade, l'humoriste, sera devant la cour d'appel de Paris vendredi matin. L'appel contre l'assignation à résidence de Pierre Palmade sera examiné. À 9h, en clair, sera décidé son incarcération ou non
3: Oui, il avait été assigné dans le service d'addictologie d'un hôpital sous bracelet électronique. Le parquet de Melun avait fait appel de cette décision. Pierre Palmat, qui est également visé par trois enquêtes différentes. On fait le point avec Alexis Vallée.
16: La dernière enquête ouverte est une enquête préliminaire pour détention d'images à caractère pédopornographique. Elle a été ouverte et confiée à la brigade de protection des mineurs. Un homme qui dit connaître personnellement Pierre Palmade est à l'origine du signalement. Dans la nuit du 13 au 14 janvier, l'humoriste se serait vanté, vidéo à l'appui, de pouvoir souffrir des enfants de 7 et 9 ans pour avoir des relations sexuelles. Deux perquisitions ont été menées dans sa maison de Seine-et-Marne et dans son appartement parisien pour examiner son matériel informatique. Ensuite, l'information judiciaire ouverte pour blessures et homicide involontaire liés à l'accident. Pierre Palmade a été mis en examen et assigné à résidence avec bracelet électronique dans une unité médicale d'addictologie à Villejuif, dans le Val-de-Marne. Le parquet de Melun qui a requis la détention provisoire a fait appel de la décision du juge des libertés de la détention. Une demande examinée vendredi prochain. Enfin, l'enquête ouverte pour détention et consommation de stupéfiants a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Fontainebleau. Pour le moment, son avancée est inconnue. Joe Biden est arrivé
2: hier soir à Varsovie. Regardez les images. Il a atterri euh, aux alentours de, de 22h. Joe Biden, le président américain, euh, qui a donc dormi en Pologne. Et pendant ce temps, à Moscou, Vladimir Poutine se prépare à prononcer son, son discours à la nation. Un, discours, un grand discours annuel. Général, clairement, Vladimir Poutine va donc euh, prendre la parole. À quoi peut-on s'attendre Et la grande question qu'on va... Euh, à laquelle on va tenter de répondre, c'est ce qu'il va à
1: nouveau brandir la menace nucléaire. C'est évidemment un discours important, c'est mm. le discours de la première année de la guerre, un moment particulier de cette guerre où la Russie a lancé une contre-offensive. Je pense quand même qu'on risque d'être un petit peu déçu parce que c'est quand même de la communication politique avant tout. Euh, donc il va s'adresser à trois publics différents. D'abord, il va flatter le patriotisme des Russes pour les encourager à à continuer dans cette guerre, et c'est important d'avoir le soutien de la population, ce qu'il a quand même, malgré tout, assez largement. Ensuite, il va être très offensif vis-à-vis des Américains, de l'OTAN, des Ukrainiens, euh, en les accusant euh, en particulier de faire une guerre, à l'OTAN de faire une guerre contre la Russie, ce qui n'est pas le cas, je rappelle qu'il n'y a pas de combat direct entre les pays de l'OTAN et la Russie, les deux camps veulent l'éviter, et puis il va essayer de séduire le, les deux tiers de la, des pays du monde qui regardent ça d'un air un peu, d'un oeil un petit peu euh, inquiet, mais qui, euh, qui aimeraient bien que ça s'arrête en réalité. Alors, il y a quatre sujets, peut-être, sur lesquels il faut être vigilant, peut-être, dans son discours. Le premier, c'est ce qu'il va évoquer la Chine. C'est-à-dire qu'il y a des tensions avec la Chine. Il y a la possibilité de, que la Chine fournisse de l'armement. Peut-être qu'il va flatter son allié chinois. Deuxième sujet, c'est va-t-il parler de mobilisation Parce que tout de même, il a besoin encore de mobiliser. Il a mobilisé une première fois. Il peut mobiliser une seconde fois. Ce n'est pas du tout impossible. Il a besoin de plus d'hommes pour mener sa campagne. Troisième sujet, il pourrait évoquer des négociations, comme il avait fait le 29 septembre. Vous vous souvenez, quand c'était le grand discours suite à l'annexion des, des quatre régions. Et puis, dernier sujet, vous l'avez dit, c'est la menace nucléaire. Moi, je ne pense pas que dans le contexte actuel, il ait besoin de brandir la menace nucléaire. On on, on n'est pas dans un. En tout cas, on n'est pas dans ce scénario-là en ce qui concerne la Russie. Merci beaucoup, Général Clermont. On va parler argent, on va parler intéressement.
2: Hier soir, le le parti. euh... Renaissance, le parti présidentiel a lancé une convention sur le partage de la valeur. On entend beaucoup parler de partage de la valeur en ce moment. Elisabeth Borne s'est engagée Florian Tardif à transcrire dans la loi un accord récemment trouvé entre syndicats et patronats.
9: Oui on Romain, après des mois de négociations compliquées, on peut le dire, les organisations patronales et syndicales ont réussi à, à trouver un accord contre toute attente, un pré-accord on peut le dire, sur ce thème du partage de la valeur. Il planchaient dessus depuis novembre dernier. C'était à la demande du ministre du Travail, Olivier Duc- Et ainsi, Elisabeth Borne s'est engagée hier soir lors du lancement d'une convention organisée par le parti Renaissance, le parti présidentiel, à transcrire dans la loi cet accord qui a été trouvé entre les syndicats et les les, les grands patrons. Alors que prévoit-il Il entend généraliser les dispositifs d'intéressement, de participation et de primes aux entreprises de plus de 11 salariés. C'était 50 salariés jusqu'à présent et le gouvernement souhaite également aller plus loin. On va le voir ensemble puisque le parti planche sur la mise en place, selon mes informations, d'un, d'un dividende salarié obligatoire pour les entreprises qui en versent à ses actionnaires et qui font des profits. C'était une promesse d'Emmanuel Macron durant sa campagne et de mettre également en place, vous le voyez, des mécanismes de super participation en cas de super profit, le prochain texte porté par le ministre du Travail Olivier Dussop qui sera présenté sur le thème du plein emploi qui doit être présenté au printemps prochain reprendra un certain nombre de dispositifs présentés à l'instant.
2: Merci Florian. Euh, les mots de l'animatrice Églantine Emmeyer sur les réseaux sociaux pour annoncer la mort de son fils. Euh, mon petit ange s'est envolé. Elle a annoncé la mort de son fils Samy, polyhandicapé. Il avait 17 ans, il était autiste, il souffrait de plusieurs handicaps. Son parcours contre la maladie a inspiré un livre à Églantine Emmeyer intitulé « Le voleur de brosses à dents voilà, ». Elle, enfin, elle a créé une association, un pas vers la vie. L'objectif de, de cette association est d'offrir une scolarité adaptée à des enfants handicapés de 2 ans. À 20 ans, voilà, Aglantine Amélie qui a annoncé le, le décès de, de son fils de 17 ans. Il est 8h10, restez bien avec nous dans un instant, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, invité de Laurence Ferrari, à tout de suite. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, Laurence Ferrari, vous recevez dans un instant Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, mais tout d'abord le Point Info avec Audrey Bertheau.
3: Emmanuel Macron est à Rungis. Le président s'est rendu auprès des Français qui se lèvent tôt. Il a été interpellé par un jeune travailleur sur la difficulté de faire face à l'inflation, notamment à la pompe. Emmanuel Macron a répondu qu'il essaiera de faire faire un petit geste sur le diesel. Le sort s'acharne sur la Turquie et la Syrie. Deux nouveaux séismes ont secoué hier soir les deux pays. Les tremblements de terre de magnitude 6,4 et 5,8 sont survenus à trois minutes d'intervalle. Le bilan fait état de trois morts et huit blessés en Turquie et plus de 13 blessés en Syrie. Enfin, près d'un Français sur deux est en situation de surpoids. Un sixième des Français est, euh, sont obèses. Une étude de l'Inserm et du euh, CHU de Montpellier révélée euh, dans le Figaro montre que la part des Français obèses a continué d'augmenter ces dernières années. Cette hausse est particulièrement marquée chez les plus jeunes.
2: Laurence, vous recevez ce matin Agnès Pannier-Runacher.
7: Bonjour madame la ministre, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews, je rebondis sur les images du président que l'on vient de voir à Rungis, le président qui annonce un petit geste sur le diesel, qu'est-ce que ça va être ce petit geste sur le diesel Vous qui êtes la ministre de la transition écologique, c'est écolo
22: ça un petit geste sur le diesel Alors je crois qu'il faut distinguer deux choses, tout le travail que nous faisons pour sortir des énergies fossiles, mais ça, ça va prendre du temps, et aujourd'hui la situation de pouvoir d'achat des Français... Vous savez que nous avons mis en place une indemnité carburant. Mm-hmm. Je le dis aux Français qui nous écoutent, car tout le monde aujourd'hui ne, ça n'est pas de, n'a pas demandé son indemnité carburant. Tous ceux qui peuvent y avoir accès, hein, on parle de plus de 10 millions de Français qui peuvent avoir une indemnité carburant, ce, ce, ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Ça, c'est une mesure de pouvoir d'achat. Et évidemment, nous accompagnons les Français pour changer de voiture, pour pouvoir ouais. accéder à d'autres mobilités qui n'utilisent pas du diesel. Mais lorsque vous n'avez pas les moyens de changer oui, mais en de même voiture, temps vous donnez un petit et que coup de vous au diesel. Justement, juste complètement paradoxal en fait. Pas du tout. Au non, contraire, rien n'est cohérent, C'est en fait. concilier le court terme et le long terme. C'est faire en sorte de tenir compte du fait que nous changeons d'un modèle qui repose sur les énergies fossiles et que nous ne laissons personne sur le bord de la route. C'est très facile d'avoir des propos élevés lorsque on habite Paris et qu'on a les transports mm-hmm. en commun et qu'on peut se déplacer sans utiliser sa voiture. Mais lorsqu'on est, comme moi, qu'on habite Lens et qu'on ne peut pas aller au travail et parfois peut pas aller voir ses parents à l'EHPAD sans sa voiture et qu'on n'a pas les moyens de, choisir de changer de voiture et que le carburant D'accord. augmente... Eh bien, il donc faut aussi qu'on tienne une compte. Une aide de ça. qui se
7: rajoute au chèque carburant qui est déjà en place, c'est ça Non, la alors, ministre, de quoi parle le président
22: exactement S'agissant de l'aide du diesel, je rappelle déjà ce qui a été mis en place mm-hmm. par le gouvernement. Et par ailleurs, vous savez comme moi que Total a indiqué qu'il travaillait à une éventuelle ristourne. Et là, vous l'avez entendu, le président a dit faire-faire. Donc il s'agit des acteurs privés qui, D'accord. aujourd'hui, ont les moyens le, d'accompagner les Français.
7: Leur tordre le bras, c'est ça Vu les bénéfices qu'ils dégagent, vous leur dites, euh, là vous allez faire Nous, un effort pour aider dit... les Français. est ce que
22: vous leur dites est- ce que le gouvernement leur Moi, dit Moi je dis à, au, au patron de Total qui fait assez peu de, de bénéfices en France, mais beaucoup dans le reste du mmh. monde, mmh. investissez en France, investissez dans la transition énergétique et rendez tout ce que vous pouvez aux Français euh, je pense que ça bénéficiera à notre pays.
7: Et en ce moment, euh, Total Energy construit un terminal méthanier flottant au large du Havre, on est bien d'accord Tout à fait. Ça c'est... c'est pour pouvoir traiter le gaz qui nous arrive des états unis Exactement. Le gaz de schiste
22: Alors, ce n'est pas forcément du gaz de schiste déjà. Euh, partie... Je rappelle que le gaz que nous apportons de manière générale utilise des techniques de fracturation. C'est vrai pour la plupart des gisements qui sont utilisés dans le monde. Euh, par ailleurs, il s'agit de remplacer du gaz russe. Aujourd'hui, nous avons baissé... Baisser notre consommation de gaz et en termes d'émissions de gaz à effet de serre, euh, c'est l'équivalent de 15% de gaz que nous n'avons pas utilisé l'année dernière, qu'ils viennent de Russie ou des états unis cela ne change rien. L'important c'est de baisser notre consommation et le plan sobriété -hmm. que j'ai lancé avec la première ministre a permis non seulement de passer l'hiver sans encombre, ce qui était important... Il n'y aura pas de risque de coupure d'électricité cet hiver Je peux vous confirmer que sous, si nous continuons à être vigilants sur notre consommation d'énergie, non, il n'y aura pas de coupure d'électricité. D'accord. Concernant un,
7: un dernier mot sur le gaz, euh, on parle donc quand même de gaz de schiste importé des Etats-Unis. Vous dites que ça n'a pas d'importance que ça vienne des Etats-Unis ou de la Russie ce n'est pas exactement vrai. Est-ce que nous, la France, nous sommes toujours sur une position où nous n'allons pas extraire du gaz de schiste
22: malgré notre forte dépendance euh, en termes d'importation Oui, parce que ce sur quoi nous travaillons, c'est au contraire de sortir euh, de l'utilisation des énergies fossiles, c'est-à-dire baisser notre consommation. Nous sommes en train de le faire, je le redis. Hein. C'est euh, euh, près de moins 10% de consommation d'énergie que nous avons fait en trois mois. Nous avons fait en trois mois plus qu'en mmh. 30 ans. Euh, de, de maîtrise de l'énergie. On va y revenir, mais juste sur le gaz de schiste, vous nous dites non, la France ne regardera pas ce que nous avons dans nos soucis. Non, la France Jamais. ne regardera pas mmh. sur cet aspect-là, parce que nous devons sortir des énergies fossiles D'accord. et donc nous nous appuyons mmh. le temps mmh. dont nous avons besoin sur, d'autres, sur des exportations. Donc, on préfère
7: l'exporter d'autres pays, ce gaz de schiste. Sur des schiste, importations, voilà, pardon. Et faire des coups de pouce au diesel. Et nous, nous préférons,
22: et nous préférons, je le redis, Laurence Ferrari, on peut être caricatural. Ah non, non, Mais c'est, c'est, c'est pas, c'est précision c'est c'est des
7: faits, Donc c'est pas je, être caricatural, Madame la
22: Ministre. L'effet, c'est qu'on baisse nos émissions de gaz à effet de serre mmh. en 2022, c'est qu'on utilise moins de charbon qu'en 2021, c'est qu'on mmh. utilise moins de gaz qu'en 2021, et c'est qu'on utilise moins d'électricité carbonée, euh, donc euh, c'est ça l'effet, et nous allons continuer à y travailler. Et heureusement, moins d'électricité tout court, pardon.
7: Oui, parce que décarboner, c'est encore un autre sujet. Euh, pour la première fois en 42 ans, la France a été importatrice nette d'électricité l'an dernier. Quelle leçon vous en tirez Nous ne sommes plus capables d'assurer notre souveraineté
22: énergétique Moi, la leçon que j'en tire, mmh. c'est que d'abord, nous n'avons jamais été souverains énergétiquement. L'électricité, ce n'est, qu'un tiers, ce n'est qu'un tiers de notre consommation d'énergie. Et nous dépendons du pétrole et nous dépendons du gaz. Ça, c'est la première chose. En revanche, elle n'a jamais été indépendante en matière de souveraineté énergétique, non, Laurent Gamerari, nous non. avons toujours dépendu. Du gaz et du pétrole. Ça, c'est la première fécule. Le nucléaire ne nous mettait pas à l'abri de ça. C'est 20% de notre consommation d'énergie nucléaire. Il y a 80% à aller chercher. Donc, il faut bien y travailler. Par contre, en électricité, nous étions souverains. Et je pense que c'est à ça c'est que ça. vous faisiez ah, allusion oui, à, la, à l'instant. Oui, Mais n'oublions pas que deux tiers de notre énergie vient du reste du monde. D'accord. Sur la partie électricité, nous avons une production d'électricité qui est la plus basse depuis 1992. Mm-hmm. Et très clairement... Grâce aux efforts des Français Très clairement, non. La production, D'accord. pas la consommation. Okay. La production d'électricité. Et c'est pour ça que nous avons besoin aujourd'hui que qu'EDF se mobilise pour augmenter sa production d'électricité. Comment on augmente la production d'électricité On est meilleur opérationnellement. Aujourd'hui, nos centrales nucléaires ne tournent pas assez. Aujourd'hui, les arrêts de maintenance sont très longs. Et nous savons que nous pouvons gagner. Trois semaines à quatre semaines sur les arrêts de maintenance, c'est ce que nous avons montré dans un audit que ma prédécesseure avait commandé, Barbara Pompili, et que nous sommes en train de mettre en œuvre pour réduire les délais de maintenance. Ce sont des mesures d'excellence industrielle et c'est la mission que nous avons confiée à Luc Raymond pour les la années sur, à venir.
7: La situation qu'on vit actuellement, c'est aussi le fait d'un défaut d'anticipation, d'un défaut de révision, arrêter un certain nombre de réacteurs pour maintenance, ce qui est tout à fait légitime. Au même moment, ça a entraîné une baisse de la production électrique.
22: Enfin, le gouvernement n'aurait pas pu euh, anticiper euh, cela Alors pas tout à fait, parce que la sûreté nucléaire impose d'arrêter très régulièrement les réacteurs. Ça, ça fait partie. Tous en même temps euh, Pas tous en même temps, mm-hmm. comme vous le savez, mais vous savez qu'un réacteur, il doit s'arrêter euh, au moins une fois tous les 12 à 18 mois pour du rechargement combustible que vous avez des arrêts, des arrêts de centrales au bout de 40 ans. Et si vous regardez quand est-ce que nos réacteurs nucléaires ont été fabriqués, et bien vous rajoutez 40 ans et vous êtes pile poil dans la période actuelle. Donc tout ça a été parfaitement prévisible. Tout ça, c'est du travail qui repose sur les épaules de salariés d'EDF aujourd'hui. Ce que nous savons en revanche, c'est que nous pouvons faire plus vite. C'est ce que montre l'audit industriel qui a été commandé par le gouvernement et qui est actuellement mis en œuvre par... EDF, et puis nous avons détecté, et ça c'est aussi le résultat d'un très haut niveau de sûreté nucléaire, des, co- des traces de corrosion sur certaines tuyauteries mmh. et nous sommes en train de les réparer et ça effectivement ce n'était pas anticipable Mais en France, on ne plaisante pas avec la sûreté nucléaire et nous avons arrêté les centrales pour pouvoir réparer. Quelle est la feuille du gouvernement pour redresser la barre
7: en matière d'énergie nucléaire Qu'est-ce que vous allez proposer Il y a un projet de loi d'accélération du nucléaire qui arrive à l'Assemblée en commission la semaine prochaine.
22: Plusieurs choses. Vous savez qu'un comité de politique nucléaire s'est tenu le 3 février et nous avons pris sur l'ensemble de la filière des décisions, des décisions d'investissement. Il faut accompagner EDF pour lui permettre de faire tous les investissements qui permettent d'abord d'opérer, d'avoir euh, le meilleur productif d'électricité aujourd'hui sur la base des réacteurs que nous avons, c'est-à-dire euh, faire en sorte que euh, les arrêts, je l'ai encore dit, hein, puissent okay. durer moins de temps. Deuxième chose, prolonger euh, la vie des centrales. Et pour prolonger la vie des c'est centrales... C'est dommage d'avoir promis Fessenheim d'ailleurs. C'est des investissements. Passage.
7: Vous regrettez oui, mais Fessenheim, ou
22: pas Fessenheim, Fessenheim, c'est une de nos plus vieilles centrales et elle, elle n'était pas si performante, en tout cas pas aussi performante non. que mais elle de de commentateurs quelques de encore veulent bien le dire. En tout cas, des ingénieurs au en général. Laurence Ferrari, au moment où nous arrivions au pouvoir, il fallait euh, en réalité 4 à 5 ans, peut-être même 6, pour pouvoir espérer prolonger Fessenheim, puisque c'est tous les travaux de prolongation de la France centrale n'avaient pas été anticipés. Bon. Qu'est-ce que vous Ça, prévoyez, c'est une d'accord. réalité. Alors, ce que nous prévoyons, c'est effectivement d'anticiper les, euh, la prolongation des centrales, passer de 40 à 50 ans, puis de 50 à 60 ans. Euh, c'est des investissements de maintenance prédictive et d'anticipation de ces passages. Et troisième chose, c'est la construction de nouveaux réacteurs. Vous savez que nous avons démarré tout le débat public, il se terminera le 27 février, mmh. et qu'en parallèle, nous travaillons sur le financement, sur c'est le du très long terme, on design est hein. de ces réacteurs. On est sur 5 à 10 ans, minimum. Ah, c'est 15 ans, la 15 construction pas... d'un la réacteur, non. Laurence on Ferrari. C'est pas 5 ans. Mmh. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'énergie renouvelable, et c'est pour ça que nous avons aussi un projet d'accélération sur les énergies renouvelables. Les énergies parce que renouvelables. Si mmh. on veut être souverain énergétiquement, mmh. Mmh. eh bien, il faut avoir aussi des énergies renouvelables, de la géothermie, mmh. des léolien marins, de l'éolien terrestre, du photovoltaïque, du biométhane, tous ces, toutes ces énergies qui nous permettent d'être véridiquement, véritablement indépendants énergétiquement. En attendant, la France continue de payer son électricité à un prix délirant,
7: parce qu'elle est coincée dans un système qui s'appelle le marché électrique européen, sur, la France, sur lequel la France a du mal à obtenir des, des avancées. L'Allemagne fait pression pour que cette réforme soit reportée après les élections de, européennes de 2024. Est-ce qu'une fois de plus, la France va se coucher devant l'Allemagne
22: alors là encore, euh, pas du tout, puisque, euh, mm-hmm. comme vous le savez, la Commission européenne va présenter un texte D'accord. de réforme du marché de l'électricité au mois de mars. Et l'Allemagne ça, a déjà dit qu'elle
7: faits. attendrait les européennes de 2024. Ça, avant ce de bouger. sont
22: les faits, et je ne suis pas sûre que ça ait été si précis de la part de l'Allemagne. Robert Habeck, vice-chancelier, qui appelle importe. la Commission à ralentir le processus. Et par ailleurs. Euh, non, non, pas peu importe, ce sont des faits, madame. Oui, mais moi je vous réponds, euh, la Commission européenne présente un texte au mois de mars. D'accord. Et donc, ça, ce sont les faits aussi. Et, va et c'est valider. à la demande de la France. Et l'Allemagne fait partie de 27 pays. Et donc, c'est 27 pays qui mm-hmm. négocient. Ce n'est pas l'Allemagne et ce n'est pas la France tout seul. C'est le propos. Maintenant, je veux revenir un instant sur mm-hmm. le, le marché de l'électricité, l'électricité voilà. européen. Aujourd'hui, les Français payent le prix de l'électricité quatre, non, trois fois plus cher que ce qu'ils devraient ne le payer. Alors, ce n'est pas tout à fait exact non plus puisque vous savez que euh, le prix de l'électricité, euh, il mm-hmm. dépend effectivement de nos centrales nucléaires, mais pas que, il dépend forcément. beaucoup des importations. Et le prix des importations est élevé, puisque mm-hmm. d'autres fabriquent sur base de gaz. Et, puis, il y a une et ça, ça vous paraît pas aberrant Non, mais je non, mais de terminer ça... mon propos, oui, non, si non, vous le permettez. Rien que là-dessus notre
7: prix d'électricité est basé sur le prix du gaz, qui dépend donc des autres. Bah
22: quand on importe, en règle générale, et c'est bien pour ça qu'il faut sortir des énergies fossiles, on, on dépend des là, autres. C'est pour ça qu'il faut être souverain. Quand a on, on a le prix du pétrole qui augmente et qu'on n'est pas producteur de pétrole, donc, on paye le, le prix des, des autres. Du et européen. c'est pour ça qu'il faut développer des énergies renouvelables dans les 15 ans qui viennent, et c'est pour ça qu'il faut développer des, des réacteurs nucléaires si on veut être indépendant. Réellement et payer le vrai prix. Et puis la fake news qui circule, France, c'est celle c'est du marché de l'électricité. Le L'Espagne serait sortie du marché de l'électricité. Non, non, c'est parfaitement l'électricité. inexact.
16: Oui, oui, en c'est réalité, c'est une
22: taxe que paye une partie mm-hmm. de la population qui permet de baisser les prix de l'électricité sur une partie des entreprises. Mm-hmm. Donc c'est le même système que la France qui a protégé. Je rappelle que les ménages français... Aujourd'hui, quand bien même le marché de l'électricité a un fonctionnement qu'on peut discuter, paye le prix de l'électricité le plus bas d'Europe. D'accord. Les Français, mais les beaucoup ménages, plus cher que ce qu'ils très, devraient le payer. Madame les la très ministre. petites entreprises euh, payent le prix de l'électricité le plus bas d'Europe et euh, 15 plus cher cette année, mm-hmm. là où ils auraient dû payer 85 plus cher. Alors, euh, ne laissons sont pas circuler... De ne laissons pas circuler ça. les fake news. Non, nous nous agissons. Alors, qu'est-ce Nous que vous agissons vous proposez avec des boucliers. Nous agissons en allant prélever sur les énergéticiens. Et vous allez sur le marché électrique européen
16: à la position
22: de la France. Que nous agissons sur les énergéticiens pour qu'ils contribuent à payer le bouclier énergétique. Nous taxons vous les surprofits, et si j'y vais, Allez-y. et nous agissons en portant cette réforme du marché de l'électricité. Et le, pro, le texte de la Commission européenne, qui a été inspiré entre autres par les Français, arrive au mois de mars sur la table des vous ministres des que Conseils. L'Allemagne
7: de ne souhaite pas bouger de ce système d'électricité européen avant les européennes de 2024. Il faudra donc que les Français attendent cette
22: échéance avant de pouvoir Mais leur, je éventuellement rapp- payer leur électricité. Je le, le rappelle, Laurent Ferrari, la les, les Allemands ne voulaient pas de plafonnement du prix du gaz et nous avons un plafonnement du prix du gaz européen que les Français ont négocié au niveau de la Commission européenne. Ça aussi, c'est de la réalité. La réalité, c'est une France forte en Europe qui est capable de négocier des textes Auxquels les Allemands n'adhèrent pas nécessairement. Et finalement, ils les acceptent parce que nous sommes 27 et que ce n'est pas que l'Allemagne qui décide en Europe. Et c'est très heureux. Donc, le plafonnement du prix du gaz, vous me disiez sur ce plateau, vous n'y arriverez pas. Nous y sommes arrivés en décembre dernier. Alors, euh, néanmoins, on va parler juste un tout petit mot du gaz. Euh,
7: Les prix du gaz restent trois fois plus chers qu'en 2021 et surtout six fois plus chers qu'aux états unis Comment est-ce qu'on peut réindustrialiser la France avec des tarifs qui sont aussi peu compétitifs
22: alors, euh, et c'est vrai dire, le vrai sujet de la concurrence des états unis C'est hein. le vrai sujet, un, de la décarbonation. Comment on euh, sort voilà. de notre dépendance au prix du gaz C'est en développant euh, de l'hydrogène, c'est en développant de l'électricité produite en France, et c'est le plan du gouvernement. La stratégie énergétique, elle est très claire du gouvernement. C'est baisser la consommation là où on gaspille de l'énergie, mmh. et on la fait, on fait moins 10%. Quitte à faire fermer des entreprises Non. Hein. Moins 10 ah bon c'est sur le chauffage, oui. c'est sur l'eau chaude sanitaire. Et comme vous le voyez, on a baissé de moins 10 On n'a pas une consommation, on n'a pas une croissance qui a baissé de 10 d'accord. Il n'y a pas d'entreprises qui ont fermé Vous êtes pour, d'accord parce avec, avec moi par leur Vous initiale. êtes d'accord avec moi La croissance n'a okay. pas baissé de 10 Et quant aux entreprises qui ferment, je rappelle qu'avant la crise Covid, mmh. vous aviez 50 000 entreprises en faillite. Nous en avons 42 000 aujourd'hui. Nous n'avons pas encore rattrapé le trend. Pré-Covid, du nombre d'entreprises qui faisaient faillite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous les aidons. Et c'est pour ça que, encore une fois, je, je les invite à s'assurer qu'elles bénéficient des aides que nous leur apportons, parce que nous voyons que euh, certaines entreprises n'en bénéficient pas. Il faut qu'elles aillent sur leur espace client. Euh, fournisseurs, de, de leurs fournisseurs mmh, d'énergie mmh. et qu'elles se signalent, qu'elles disent qu'elles sont des PME, qu'elles disent qu'elles sont des TPE pour avoir le plafonnement du prix de l'électricité et qu'elles puissent éventuellement aller sur le site euh, du, ministre de, du ministère de l'économie pour voir si elles peuvent bénéficier. C'est une usine à gaz,
7: hein, c'est ce que nous disent les, en, les petites entreprises. Hein. Quand elles fois... vont sur le site... Euh, parce qu'on avait un boulanger hier, bah peut-être qu'il n'est pas euh, ouais. assez... Euh, Laurence Ferrari, est-ce qu'au niveau... allé voir vos, sur euh, le selon site... Selon vos critères sur Moi, je crois que les gens nous
22: disent. Voilà. Sur sur c'est une site...
7: usine à gaz, on ne comprend même pas.
22: Nos experts comptables doivent faire une formation. Alors, je, je pense qu'il faut qu'ils changent d'expert comptable. Je le dis très gentiment. Mais ce qu'on demande aux entreprises, c'est d'aller sur leur espace de fournisseur, mm-hmm. de leur fournisseur d'électricité, de mettre une croix dans une case. Il y a une croix dans la case TPE, il y a une croix dans la case PME. Je pense qu'elles connaissent leur chiffre d'affaires et le nombre de salariés qu'elles ont. C'est extraordinairement facile. Et ensuite... Ça ça, s'applique directement, directement sur leur facture. Donc plus simple, ça n'existe pas. Mais c'est comme la Sécurité sociale, si vous ne faites pas l'effort de vous signaler à la Sécurité sociale, elle ne vous rembourse pas vos médicaments, c'est la moindre des choses. Et nous accompagnons les entreprises et je leur dis, allez sur votre espace de fourniture d'énergie, mettez la croix dans la bonne case et vous aurez automatiquement, je le répète, automatiquement sur votre facture, le plafonnement du prix de l'électricité, le bouclier si vous y avez droit, ou l'amortisseur si vous y avez droit. Bon. Euh, le message est passé, on vérifiera auprès d'eux si c'est aussi simple. Voilà, 450 000 entreprises aujourd'hui se sont signalées, il faut qu'on en ait encore plus. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la
7: matinale merci, de CNews. Merci Laurence Ferrari. A vous, Romain Desarmes, pour la
2: suite. C'est nous, il est 8h30, merci à vous Laurence Ferrari, à votre invitée Agnès Pannier-Runacher qui a confirmé qu'il y avait des discussions avec les... Euh producteur d'essence en France, pour effectuer un petit geste sur le diesel, comme l'a annoncé le président de la République ce matin. On va faire faire un petit geste diesel. Où l'a-t-il dit Il l'a dit à Rungis, Emmanuel Macron, où il s'est rendu ce matin. Il demande que chacun prenne sa part. Écoutez ce qu'il a dit exactement au sujet des carburants et du diesel.
15: On a besoin en effet pour que toutes celles et ceux qui en particulier travaillent, travaillent dur, prennent leur voiture, puissent continuer d'avancer. Donc je souhaite que le dialogue puisse se finaliser entre le ministère et avec les les entreprises qui sont concernées, comme ça avait été fait l'année dernière sur le carburant, avec des risques à la pompe qui avaient pu être faits par nos entreprises, en particulier Total Énergie Nouvelle, que puisse y avoir à nouveau des gestes qui soient faits. Je sais aussi l'esprit de responsabilité de nos nos grands producteurs et revendeurs. Et je pense que c'est important dans une période où on a besoin d'accompagner nos compatriotes et en particulier celles et ceux qui travaillent. Pierre Chasseret nous a
2: rejoint, délégué général de, de 40 millions d'automobilistes. C'est capital ce que vient d'être dit par le président de la République et C'est cette capital. annonce qui, qui semble poindre et on est à un tournant
18: cette fois-ci, vraiment dans la vision de l'automobiliste. Déjà, je pense que l'accident de Pierre Palmat va déclencher tout ça. Dans un premier temps, il y a la remise en question du permis à points, en tout cas sur son modèle et sur le barème de points de Gérald Darmanin. Et puis il y a maintenant cette annonce carburante qui touche au pouvoir d'achat, Romain, qui touche donc à tous ceux qui ont besoin de leur voiture. 80% des déplacements en France au quotidien se font en voiture. Les prix des carburants sont en train d'enfler. En revanche, que dit Emmanuel Macron il dit faire faire un geste sur les carburants, c'est-à-dire C'est pas le gouvernement là. Faire mmh. qu'il fait assumer le poids de la surfiscalité uniquement aux entreprises. Très bien, on attend tous un geste tel que celui que Total avait, avait fait ces dernières semaines, ces derniers mois. En revanche, il est absolument inéluctable en France d'avoir une remise en question du système de la fiscalité. Ça arrivera parce que la France est dans le top 3 ou 4, des pays qui tapent le plus sur les carburants en Europe. On ne peut pas continuer ainsi. Les Français ont besoin d'un mmh. vrai geste sur les carburants, parce que 2 euros le litre, ça passe pas dans l'opinion.
2: Aujourd'hui, le prix moyen d'un litre de, de diesel, de gasoil, c'est à 1,80-1,90 Oui, ça c'est le
18: prix moyen. Mmh. Mais il n'empêche que vous savez, le prix auquel on est le plus confronté au quotidien, c'est celui des carburants. Vous prenez la route, sur les côtés, vous avez les prix oui. des carburants tout le temps. Le prix des carburants a suppléé le prix de la valeur de la baguette de pain sur l'indice pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est du pouvoir roulé. Et lorsque l'on baisse le coût du déplacement sur le pouvoir roulé, on rend instantanément du pouvoir d'achat aux Français. C'est une mesure qui est très attendue des automobilistes, qui est donc très attendue des Français. Et je pense que là, sur ce coup-là, quand on veut redorer son image... On parle de fiscalité sur les carburants et s'il y a vraiment une baisse des prix des carburants d'une vingtaine, d'une trentaine, d'une quarantaine de centimes,
2: là les Français sauront remercier le Président de la République. Merci Pierre. Emmanuel Macron qui a également été interpellé sur le désordre qui a régné à l'Assemblée nationale pendant les débats autour de la réforme des retraites. Il y a eu des débordements à l'Assemblée. Écoutez.
15: Moi je suis le garant de nos institutions et donc je souhaite que chacune et chacun puisse exercer la mission, la fonction dans laquelle... Il a vocation de... il y a une présidente de l'Assemblée nationale qui a présidé les travaux, qui a rappelé chacune et chacun à, à, à ses devoirs et au règlement. Il y a un gouvernement qui a été très engagé. Et moi, je souhaite que les choses continuent. Le Sénat va maintenant reprendre ce texte. Et L'Assemblée aura vocation à y reprendre. Mais Il faut que chacune et chacun voilà, soit respectueux les uns des autres. Moi, je ne suis pas partie des gens qui,
10: euh,
15: je dirais, critiquent les élus de la République. Il y a eu des débordements. Ils ont été sanctionnés, comme les règlements, à l'Assemblée le prévoit. Mais euh, il faut que le débat se joue. Le débat doit être démocratique. Il est parfois animé, parfois nocturne. Il faut qu'on prenne un peu de distance collectivement avec tout ça. Je pense qu'on parle de l'avenir de nos compatriotes. Il faut donc que ça se fasse dans le respect, dans le calme, dans l'esprit de responsabilité collective. Mais j'ai confiance dans l'ensemble des parlementaires, parce que ce sont les élus de la République, qu'ils soient à l'Assemblée nationale ou au Sénat, pour le faire vivre. Et ils ont un rôle important.
2: Voilà le président de la République qui est, qui est, qui est dans son rôle, qui rappelle les règles, hein, Florent Tardé. Oui, tout à, à
9: fait, qui, qui a un discours mmh. un peu plus polissé que celui qu'il peut tenir euh, en coulisses. Il est vrai qu'il a décidé euh, d'être en retrait durant euh, cette séquence au Parlement. Les débats qui se sont tenus pendant un peu plus euh, de deux semaines à l'Assemblée nationale, qui vont se, se tenir euh, à partir de la semaine prochaine euh, au Sénat et... Euh, À plusieurs reprises, on a euh, laissé... euh au sein de, de, de la presse, fuiter quelques informations concernant l'état d'esprit du président de la République par rapport à ce qui se passait à l'Assemblée nationale ces deux dernières semaines. Et il était beaucoup plus agacé, beaucoup plus énervé par rapport notamment aux critiques, aux insultes parfois à l'encontre de, de membres majoritairement de la majorité et plus particulièrement du gouvernement. Je fais bien évidemment référence à Olivier Dussopt qui a été à maintes reprises, parfois insulté par plusieurs membres de la France Insoumise. Il a d'ailleurs rappelé qu'il y avait eu des, des rappels au règlement importants, parfois des sanctions à l'égard de plusieurs députés. Donc voilà, il recadre le débat. Il met l'accent également sur le comportement de certains députés et notamment des députés de la France Insoumise qu'il estime ne pas être à la hauteur de, du mandat que leur ont confié les Français qui les ont élus en juin dernier.
2: Vladimir Poutine va prononcer un discours très attendu à 10h, dans une heure et demie à peu près. Le président russe qui s'adressera à tous les Russes et au-delà, il parlera depuis la Douma, le le Parlement russe général Clermont avec nous. Vendredi, ça fera un an, euh, un an que la Russie a envahi envahi l'Ukraine. Déjà sur le le discours de Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'on va
1: particulièrement écouter lors de de ce discours je pense qu'on va surtout écouter les, les annonces qu'il pourrait faire dans, dans quelques domaines. Je vois quatre domaines principaux. Le oui. premier, c'est éventuellement évoquer la Chine, qui est un, la, l'ami sans limite euh, de, de la Russie et qui soutient économiquement et idéologiquement la, la, la Russie. Il ne l'avait pas fait jusqu'à présent. Est-ce qu'il le fera Il y a la présence d'un haut responsable chinois aujourd'hui euh, au Kremlin. Le deuxième sujet, c'est la mobilisation, un sujet plus militaire. Il a besoin sans doute de plus d'hommes pour atteindre ses objectifs militaires. Il a mobilisé 300 000 il pourrait y en avoir plus qui seraient annoncés, ça fait partie des possibilités. Le troisième sujet, ça va être la question des négociations. Dans son discours du 29 septembre, à l'occasion de l'annexion des quatre régions, il avait appelé à la négociation. La négociation pour Poutine, c'est on gèle les combats là où ils en sont, euh, et puis ensuite on les reprendra plus tard, une fois qu'on s'est fait une santé. Donc ça, évidemment, poisson n'en veut. Et le dernier sujet, c'est effectivement la menace nucléaire. Alors il n'est il, il pas obligé de faire une menace nucléaire. Il peut simplement rappeler que ce qu'avait fait un de ses, un de ses, un de ses responsables, c'est de dire qu'une puissance nucléaire ne perd pas une guerre. Voilà, donc, et rappeler que c'est une puissance nucléaire et qu'à ce titre-là, euh, elle a un statut particulier. Et ce statut particulier qui fait qu'aujourd'hui, euh, l'OTAN, les Américains et les Français ne sont pas en guerre contre la Russie.
2: Merci mon général. Discours donc de Vladimir Poutine. À à 10h ce matin, l'affaire Palmade. Pierre Palmade va passer à nouveau devant la justice en fin de semaine, hein Audrey.
3: L'appel contre l'assignation à résidence de Pierre Palmade sera examiné vendredi à 9h. Il avait été donc assigné dans le service d'addictologie d'un hôpital sous bracelet électronique. Le parquet de Melun avait fait appel de cette décision. L'humoriste qui est également visé par trois enquêtes différentes et une nouvelle perquisition, vous le voyez, a été menée hier à son domicile cette fois. En Seine-et-Marne.
2: Et après la mise en examen de, de Pierre Palmade, euh, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il allait euh, durcir la politique anti-consommation de drogue au volant. Alors on a accompagné le peloton de gendarmerie autoroutière de Gironde. Objectif dépister toute forme de drogue et rechercher des stupéfiants dans les véhicules. Regardez ce reportage, il est signé Antoine et Jérôme Rampneau.
5: C'est l'une des priorités actuellement sur les contrôles de gendarmerie, la recherche de stupéfiants consommés ou bien transportés. Le test salivaire est aussi simple d'utilisation qu'un alco-test classique et il détecte toutes les drogues, cocaïne, cannabis et produits de synthèse.
6: Il mettez le bout là avec le petit liseré rose. Dès qu'il devient blanc, c'est qu'il y a assez de salive dessus. En fait, c'est surtout pour avoir un maximum de salive, pas trop non plus. Et sur le bout de la langue, c'est parce que les, les, les protéines responsables de la, de la fixation du THC, en fait, se trouvent surtout sur le bout de la langue. Donc, nous, ça nous permet d'avoir vraiment un, un résultat le plus, le plus exact possible. Quoi. Pour les automobilistes, la prise de stupéfiants est
5: considérée comme aussi dangereuse que la consommation d'alcool.
6: Des gens, ils sont fous. Quand ils fument, ils fument ou ils tapent de la coque, ils font des accidents de fou, ils tuent des gens. C'est comme c'est de la drogue, en gros, c'est comme euh, de l'alcool.
7: Et moi, je fais surtout pas de ceux qui boivent l'alcool.
6: Les gendarmes constatent qu'il
5: n'y a pas de profil type La prise de drogue touche toutes sortes d'automobilistes. Tout le monde est amené à pouvoir consommer des produits stupéfiants. C'est tellement facile de s'en procurer maintenant. On a aussi bien la la classe moyenne hein, qui consomme euh, lors de festivités, ce qu'ils appellent E-festivités. Et puis on a même des personnes d'un âge assez assez avancé hein, qui ont pu consommer en étant plus jeunes et qui ont poursuivi la consommation. En France, la conduite sous l'emprise de drogue est un fléau. D'après la sécurité routière, plus de 700 personnes meurent chaque année dans des accidents de la route liés aux stupéfiants. C'est plus de 20% de la mortalité sur les routes.
2: Voilà, reportage d'Antoine Estève. Allez <rire> la santé avec le docteur Brigitte Millot.
11: Bonjour docteur Millot avec Zia Agarmentia Company. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Agarmentia. Disponible sur Bionutrix.fr
2: Docteur Millot avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Hier, euh, l'annonce d'une troisième personne guérie du sida a suscité beaucoup d'espoir. Et vous allez nous dire ce qu'il en est réellement. Une troisième personne dans le monde Guéri du sida. Mais, euh,
23: oui, je vais vous raconter l'histoire de ce monsieur. Alors, on appelle les patients du nom de la ville dans laquelle ils sont traités. Donc là, c'était, on l'appelle le patient Düsseldorf. On va l'appeler Monsieur D. Euh, je rappelle que les premiers patients, c'était Berlin, Londres. Donc là, c'est Monsieur D. Monsieur D, à 40 ans, euh, est contaminé donc, par le VIH, le virus de l'immunodéficience euh, humaine. C'est un virus qui s'attaque on le rappelle tout de même, à nos cellules de défense immunitaire. Euh, donc il est contaminé, on le traite comme on traite tous les autres patients, et un an après son traitement, il est touché par un cancer des globules blancs, ce qu'on appelle une leucémie. Donc on lui fait une chimiothérapie, ce qu'on fait dans, dans les leucémies, on lui fait une chimiothérapie, cette chimiothérapie ne fonctionne pas. Euh, il n'est pas réactif à ce traitement-là. Donc on décide, enfin ces équipes, les équipes soignantes, décident de lui faire ce qu'on appelle une greffe de moelle osseuse. C'est un traitement lourd, c'est un traitement qui se pratique quand la chimiothérapie ne fonctionne pas. Donc on décide de lui faire. Il faut trouver évidemment un donneur qui soit compatible. Et là, non seulement on trouve un donneur compatible, mais on trouve un donneur avec une mutation extrêmement rare, que je vais vous présenter euh, sur cette image, la mutation CCR5-Delta32. Cette mutation, quand on, a, quand on est porteur de cette mutation, en fait, le virus du sida est bloqué chez ces patients-là. Cette mutation permet de bloquer les virus, de les empêcher de rentrer dans les cellules. Donc, on grève ce patient avec cette moelle osseuse d'un donneur qui est porteur de cette mutation. Et là, on s'aperçoit que finalement, toutes les cellules du donneur ont remplacé les cellules du receveur et on ne trouve plus une trace. De virus. On envoie pendant 4 ans, plus de 4 ans, euh, des des, des échantillons de tissus, de sang, de plasma à la recherche du virus. Et c'est ce qui est dingue dans ce truc-là, c'est que normalement, ce virus qui envahit des milliards de cellules, là, on n'en trouve plus aucune trace nulle part. Donc c'est pour ça que la, la revue, hier, a annoncé cette guérison. Probable, parce que ça fait 5 ans, donc on, on va attendre. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est de plus en plus long. Les deux autres patients, c'était la même chose. Euh, malheureusement, il y en a un qui est décédé, qui a fait une rechute d'une leucémie. Mais euh, voilà. Donc un espoir, oui, mais attention, un espoir pour la recherche parce que euh, vous comprenez bien que les 38 millions de personnes qui sont contaminées par le sida à travers le monde, ont, euh, déjà il y en a que 62% qui ont la trithérapie, on ne va pas s'amuser à leur faire des grèves de moelle, qui, qui c'est un traitement très lourd, euh, très compliqué à mettre en place. Enfin, je veux Il faut trouver des gens compatibles, il faut trouver des gens qui ont cette euh, mutation. Donc c'est juste que c'est un espoir pour une éventuelle thérapie génique où on pourrait euh, manipuler et avoir cette mutation. Ça oui, c'est un espoir là-dedans, c'est c'est formidable de se dire qu'enfin, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que depuis 1983, euh, ça fait 40 ans qu'on piétine quand même sur les traitements. Le vaccin, on a dit plusieurs fois qu'on allait en trouver un, mais on n'a toujours pas trouvé. Hein. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment un espoir. Il y a aussi un autre espoir, j'en profite pour le dire. Euh, c'est vrai que ça prouve quand même que là, euh, même si on a piétiné longtemps, là on avance un peu. Notamment sur des anticorps, une espèce de soupe d'anticorps, plusieurs anticorps, qui pourraient permettre aussi, là il y a un traitement qui va être lancé dans quelques jours sur à peu près 70 patients, donc on le voit, ça bouge, mais il ne faut pas imaginer que ça va être un traitement adapté, c'est simplement de l'espoir, et ça, ça fait quand même du bien euh, de voir qu'on avance enfin en et qu'on peut imaginer soit des thérapies géniques, soit des traitements par des anticorps, en sachant quand même que les patients qui ont une trithérapie, euh, maintenant ça n'a rien à voir avec les traitements d'avant, hein. on peut avoir une vie euh, normale au quotidien hey. en, en étant euh, traité par trithérapie. Euh, les traitements ont largement évolué. Mais en tout cas, voilà, on voulait vous parler de, de cet espoir dans cette maladie euh, euh, pour laquelle, malheureusement, on a encore tellement de patients contaminés. Euh, je vous rappelle quand même 38 millions à travers le monde, 175 000 en France, dont surtout... On continue le dépistage. On continue. Ça, c'est important. à se, oui, et, et évidemment, la prévention, la prévention, la prévention.
20: Avec
11: Compagnie. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base carmentia, Disponible sur bionutrix.fr.
2: 9h-10. Merci d'avoir démarré votre journée avec nous. Sur CNews, on se retrouve demain matin dès 5h55. Avec Audrey Berthaud, avec le docteur Brigitte Millot, Florian Tardif, le général Clermont était avec nous ce matin. Et avec Éric de Rit-Maten, bien sûr. Et avec Alexandra Blanc, vous allez retrouver dans, dans quelques instants. Et à 9h, c'est l'heure c'est des pros. Avec Pascal Pau et ses invités. Les meilleurs moments de la matinale, c'est sur CNews.fr. Et euh, avec euh, Olivier benke tous les jours, 21h. Le meilleur de l'info, les meilleurs moments de la journée sur, sur CNews. Belle journée à vous à demain.